0: Agora, Lip Pop! Popcast, galera! Você esperou... Janeiro inteirinho, dezembro, inteirinho. Na verdade, metade de dezembro só, né? O episódio número 36 saiu atrasado. Tudo bem, mas voltando ao momento épico, você esperou janeiro inteirinho, e agora estamos aqui começando o primeiro Le podcast do ano de 2018, galera. Este que vos fala é o Léo Favareto. E só eu, porque o Carlos teve um problema aí, não pôde fazer a gravação. Putz no primeiro. <risos> primeiro né? do ano, galera. Nosso amigo Carlos Barbagalo teve um imprevisto e não pôde comparecer nessa gravação. Ela já
1: deu um gato já no primeiro Ai, dia de serviço, né? apresentar <risos>
0: testado, hein? É, mas não se preocupem, galera, porque a gente passou aí dezembro gravando mais episódios, até porque vocês estão ouvindo isso em fevereiro, mas isso está sendo gravado em dezembro ainda, tá? A magia da edição, né? <risos> então é por isso que eu não vou perguntar aqui pros nossos convidados como eles passam de ano, porque isso está sendo gravado antes da virada do ano. para vocês verem que a gente aqui trabalha o tempo inteiro, né? E comigo hoje, para comentar sobre os brucutus do cinema, eu trago de novo os nossos dois amigos, que são muito queridos por nós aqui do Lepop, e por vocês aí também, que são o Altran Martini.
2: E aí, rapaziada! E aí, Altran, tudo de boa? Beleza, vamos falar besteira de novo.
0: Novamente, mais uma vez. E também... O Luiz Lopes. É isso aí, pessoal. É, agora a gente, como a outra falou, vamos falar besteira, só que dessa vez com muita bomba de testosterona. O <risos> nego vai acabar de ouvir esse podcast aqui, vai ficar com peito cabeludo. Uh, com certeza. Vai
2: mandar whey protein com fritas. Só os mutantes aqui, só os
0: mutantes. Só, mutante. só o trapézio descendente agora aqui. <risos> Galera, vocês vão conferir esse Lepopcast másculo, viril, depois da vinheta. Mais um podcast, galera, com a participação mais do que especial, novamente, dos meus amigos Altran Martini e Luiz Lopes, nosso amigo Carlo não está presente hoje, infelizmente, né, e nós vamos falar aqui a respeito dos brucutus do cinema, a gente vai discutir um pouquinho esse tema, mas como é um ano novo, tem que ter toda aquela frescura de coisa nova, pra dar um, fazer umas, uns gracejos pra vocês sentirem que a coisa aqui deu uma evoluída, <risos> <risos> então, já temos até uma vinheta toda especial para os avisos. Olha só que coisa mais bonita. Então, roda a vinhetinha dos avisos aí. <risos> sua vontade. Este é o Lepopcast, podcast semanal do site Lepop. Vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas. Aqui é o lugar certo para quem gosta de conteúdo e bom humor, uma pitada de acidez avisos dados, recados dados, está na hora da gente finalmente entrar no assunto e desbravar o mundo dos brucutus do cinema. E a gente já vai começar a coisa aqui. Vamos pegar aqui o início da era dos brucutus, né? Do início do gênero, como que a coisa se deu, grandes nomes, os grandes títulos e algumas curiosidades.
1: Eu acredito que os filmes de brucutus, eles sempre existiam na cultura do entretenimento norte-americano, assim, do cinema. Ah, você parar pra ver, assim, a gente pode pegar os filmes de westerns, né? Os filmes de Bang Bang. Cara, aqueles caras lá, os cowboys lá que com uma única arma saía matando, tipo, um exército de bandidos, é um brucotu, se você parar pra ver, não é? Você vê um único cara, super bonitão lá, saindo, metendo bala em todo mundo e você não vê o cara trocando um momento, assim, as balas, né? Você vê que o revólver do cara é infinito, Verdade. né? Nunca acaba as balas. É. Assim.
0: O cara mete um contador, né? Declara variável, né? Se zero diferente de um, então bala é igual a bala mais um. Então tem bala.
1: <risos> o, os caras já usava hack naquela época né? Game Shark, né? E aí, <risos> cara, Game Shark. Né? Então acho que os filmes de Brucutus, para mim, assim, ele vem desde essa época dos filmes de Western, assim, de Bang Bang, né? Lá que vem lá dos primórdios do cinema. Eles atualizaram isso, foi mudando meio que o gosto da galera, sendo só substituídos, né? Mas porém, a essência ainda continua a mesma, né?
2: Eu concordo, cara. Inclusive você pegava aí, né, que você falou do estilo Western, para se a pra gente lembrar o John Wayne, né? Na época ele preencheu. Também lembrado, a gente características aí, o cara era fodão com a arma na mão, o cara era fodão na hora de, tinha luta de soco, galã né, na época era um cara atlético pra época assim tal. e tal, outra coisa que você falou é, você falou de filme americano, mas assim, se a gente pegar o do Brucutu, que é o cara que é o topzeira das galáxias na, na hora da uhum. briga <risos> e de tudo mais a gente pode pegar também os filmes do James Bond, né, nem era americano, era inglês, mas enfim, o é, James Bond uhum. ele era de certa forma, né, ainda sem aquela coisa que define o estilo que depois a gente vai falar, que é os caras grandão tal, tá, os caras que é mais americano anos 80 e tal, mas ele acho que também atenderia um pouco os requisitos a gente falar de, é, de intimidade eu acho que, Principalmente
0: né? se você vem pra época mais atual e pega o Daniel Craig como 007, por exemplo Isso, é, aí, que,
2: aí foi quando eles atualizaram o estilo, já colocaram o cara mais atleta mesmo tal, mas acho que os primeiros filmes de James Bond são que? Anos 60? comecinho dos anos 70? Sim, por aí. Totalmente, Sim. o
1: James Bond, ele é um pode-se dizer que ele é um arquétipo né, do Tu. de certa forma, assim ele preenche alguns requisitos, né? Porém, não ainda é ainda aquele que a gente procura, né? Não. Que a gente vai pegar nos anos 80 mesmo, né? Ali o início do, e o meio dos anos 80, que meio que foi o grande boom, assim, desse tipo de filme. Na verdade, já existia meio que essa ideia, vai, super-heróis entre aspas, assim, o cara que ele parece que era indestrutível, né? Nada pegava o cara e o cara pegava todo mundo, né? Por Sim. exemplo, o próprio Clint Eastwood, com os Dirty Harrys, né? Ele era aquele cara, aquele policial durão, linha dura, o cara usava uma Magno 44 e saía matando uma, uma gangue de drogas, Lá de, sei lá, de Chicago, acho que ele era Se não me engano, Charles Bronson também, né Que é uma galera que migrou Da época do Western, né, do Bang Bang E que foi pra essa nova linha aí Dos policiais linha dura, né Os, os policiais casca-grossa, que acabou Virando, entre aspas, virando Algumas coisas que se definiria Os brucutus dos anos 80, né Sim. Pode crer. Vou citar aqui um,
2: é que é bem Antigo, mas assim, tem também Um pouco de uma coisa que era é o lance De dar um lance meio cômico, assim Pra cenas de briga e tal, que era o Bud's Spencer. Não sei se vocês lembram do filme. Sim, o Bud cara. Spencer nesse Rio, né? Isso, o Bud Spencer ele fazia um filme junto com o Terry Hill, que era um filme que sempre tinha umas brigas de porrada e sempre os caras eram bonzão. E se eu não me engano, ele vem do Western Bang Bang Italiano.
0: A galera dos Trapalhões fazia zoeira com isso, com o Bud Spencer. Porque sempre tinha uma briga de Barney nos filmes antigos dos Trapalhões lá. E sempre na hora que ia começar, Didi chegava lá e...
2: <risos> eles têm até, eu não lembro em qual filme dos Trapalhões. Que eles têm uma cena que é tipo Esquadrão Classe A. No assunto, tá de BA, assim. Ou Mr. T. Grande Mr. T. na época. Participou até de um filme do rock. Eu acho
1: que, assim, o Bud Spencer e Tennessee Hill, né? Eles entram na mesma linha do Charles Bronson, do Clint Eastwood, que é essa galera que migrou, né, do Bang Bang pros filmes mais atuais, assim, que trouxe isso aí, né? É que quando fez a parceria, né, Tennessee Hill e Bud Spencer, que virou lá o Trinity, né? Que a galera Sim, chama
2: de isso, Trinity, mesmo. né? O Trinity era o nome do personagem, acho que do Bud Spencer. Não lembro agora se era do Bud Spencer ou do Tennessee Hill. Ah, é verdade. É, Bud tinha, Sp tinha um filme que chamava, acho que é Trinity e os encrenqueiros, que Maravilha
0: senhor. de subtítulo BR. Ah, é, né? sem Maravilha. Maravilhoso, não né, cara? que nós temos títulos BR. Da tá pesada, aqui, né? do barulho, do balacobaco. Do futuro. <risos> do futuro, o kickboxer. A hora, a né? hora. Eu acho que o
1: grande título dos anos 80 BR seria tipo A hora do kickboxer do futuro, muito louco, <risos> <risos> Esse <risos> filme é
2: a definição dos anos 80, total, total, cara, total, cara, total. Eu, eu lembro do
1: Tennessee Hill do Port Spencer, cara. Todos os filmes dele, em algum momento, chegava alguma hora que ficava uma treta num bar, assim. E aí tinha aquela parada do Tennessee Hill. Ele não dava murro nos caras, né? tipo uns tapa, né? Ele batia de mão aberta Era tapa.
2: Era, 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 Só tapa e a sonoplastia. Só tapão, só aquela sonoplastia sempre da chinela.
1: Uhum. <risos> exatamente. E sempre tinha aquela hora que alguém voava pela janela, né? Que o Bud Spencer pegava lá, dava aquela defenestração, né? Não sei se você tá ligado, que pega o cara pela cintura e pelo gogó e joga pra fora. Pode crer. <risos> tinha aquela, o, o telefone, né? Que ele batia as duas mãos as assim duas na mão orelha. As Cara, porra, cara, cara,
2: cara, é. o golpe mais apelo do planeta. É tipo especial. Exatamente. Mais baixo, frente, as três Botão, olha, sai o telefone do Bud Spencer.
1: Ele é um dos caras que tá bem a essência dos filmes de, de brucutuz né? Mas ele ainda não é que a gente tá falando. Que a gente né?
2: tá buscando.
1: Que a gente tá buscando, né? A gente só tá aqui por enquanto só procurando aí as raízes, né? Da onde vem toda essa masculinidade aí. Né? Essa virilidade <risos> cinematográfica,
0: né, cara? Exatamente. O cara ludo
1: seguido de <risos> Esse braço cheio que de óleo, né?
0: <risos> não tem como não lembrar do Jailson, cara. Nossa, é Jailson. <risos> Pode crer
3: do lado. Que delícia.
2: O melhor filme da Terra dos que eu
1: não vi. Cara, toda vez que eu vou tomar um refrigerante de laranja, eu lembro. Né, eu não não Finalmente aí a gente chegou, né, nos braços malhados aí dos heróis de Brukutu. Eu não sei vocês, assim, mas eu acho, pra mim, o primeiro filme de Brukutu assim, que ele não é um filme de Brukutu, por incrível que pareça. Ele virou um filme de Brukutu, que eu acho que começou isso aí foi o primeiro Rambo, né, que na verdade nem chamava Rambo, né, chamava First Blood. First Blood. Blood. Né?
3: Nossa,
0: First cara, Blood. Os
1: melhores First filmes de
0: todos os se tempos. Se você parar
1: pra ver, cara, ele não é um filme de super-herói, tá ligado? Porque de herói, porque ele é um cara que ele é um boina verde, né, que saiu lá, lá da guerra do Vietnã meio
2: perturbado que aliás é uma constante no filme de Brukutu sempre Sim. o cara é um ex-combatente de alguma coisa é, ele é um ex-força <risos> especial ex-boina é um ex verde, ex-não sei o quê
1: até desculpa, porque que o cara é tão foda, é né tão tipo, foda, tipo o cara é tão foda, tá ligado, exato. o cara é foda porque ele, ah, ele teve o melhor treinamento do exército americano, tem uma cena no MIB, primeiro filme que ele vai fazer o teste lá pra ser agente, e aí tem uma galera assim do exército assim, e aí chega os caras lá do MIB lá falar, por que você tá aqui, jovem? Aí levanta um cara, tipo, mó soldadinho, assim, é, porque the best of the best of the best, tá ligado? Nós somos os melhores, os melhores, os melhores, tá ligado? Aí o Smith dá uma risadinha assim, nós somos os melhores, os melhores, os melhores. Tipo, é bem por aí, é a mesma lógica. Então, o Deu Force Blood, né? O cara, ele perturbadaço, assim, por causa da guerra do Vietnã, passou por um monte de tortura e o cacete a quatro, e aí o cara virou mendigo, tá andando pelos Estados Unidos e aí ele para numa cara. Você
2: usou a lógica do Pop fiction né? o <risos> Samuel Jackson fala, não, vou dar um rolê pelo mundo, ah, então você vai virar mentira? Não, cara, vou andar, o cara isso chama mentira
1: é. <risos> é bem por aí mesmo, tá ligado? Pô. aí o cara vira dingão lá, vai andando lá e chega na cidade, e aí tem lá a força policial lá, tem um cara que é mega abusivo lá, é, simplesmente cara... não vai com a cara do cara, é tá base, ligado? Não, prende não, o cara, sei, mas... é, mocuzão assim tem então o Stallone lá, o personagem do Stallone que é o John Rambo, né, cara, tá suave na nave Lá só quer continuar a vida dele de mendigança.
3: <risos>
2: Porra, mano. O cara não pode nem vagabundar em paz, velho. Tipo, o cara era o um Jânio Quadros americano.
3: ligado
2: tá, um lá, caralho. Prendendo pelo
1: É bem essa mesmo, tá ligado? É Liga a chavinha, né? Do Stallone lá, do, do Rambo fodaço, lá. O cara, cara, cara. acho que de novo tá no combate, né? Enfia lá no meio do mato e começa a matar os policiais lá um atrás do outro, né?
2: Esse filme é da hora, porque realmente começa todos aqueles estereótipos que vários filmes seguiram depois, né? Tipo, a hora que o coronel, né, o sargento Troutman vai falar do Rambo, eu vou caçar ele fala, não, você não entendeu, é ele que vai te caçar. Pode tipo, crer, é isso, né? Vai aquele negócio, mesmo. tipo, os caras endeusando o maluco, assim, ele é uma máquina é, de matar e você acabou de ligar essa máquina <risos> É bem isso, mesmo. Pode crer, é cara, isso é, é a partir daí que tipo, Mas é, é aquilo que o Luiz começou falando aí, ele é um filme que começou a definir várias coisas nos filmes de Bicultu, mas ele é um filme é meio dramão. Não, ele sim, é um sim. cara traumatizado de guerra e tenta se libertar daquilo e aquilo não sai dele, entendeu? Eu
0: nem sei se e... quando os caras produziram esse filme, eles estavam tentando fazer o um filme que pendesse mais para ação, do jeito que acabou pendendo, né? Do que mais para a ideia do drama. Porque o peso dramático do filme assim, né? Tipo, do passado do personagem em si, né? Do John Rambo lá. Ela é levada muito a sério no filme. Sim. É levada mais a
2: sério do do que nos outros Sim, filmes no de filme.
0: brucutu que
2: você vê. Não, e principalmente do que nos outros filmes do Rambo. Sim. Nos outros filmes do Rambo descamba pra um lado bem aquele negócio matador, nacionalistão tal, é. que é exatamente o oposto no primeiro filme. No final, quando o cara ele começa a falar lá cheio de lágrimas no olho, você vê que ele fala, ele é uma crítica fala, a gente lutou pra defender isso aí não deixando a pessoa ter liberdade de andar. Exato. O filme é um puta drama esse filme. Eu acho que o lance de ter ido pra ação, acho que foi de propósito se o Léo, só que eu acho que nesse filme, eles conseguiram encontrar o, uma boa justificativa pra ter tanta ação, tá ligado? Pra ter tanta raiva e o cara tão matadorzão, tá ligado? Acho que nos outros filmes, normalmente, é as coisas mais toscas, tá ligado? Tipo, o Sim. cara chega e sequestra a filha do cara pra ele fazer um trabalho pra ele, <risos> tá ligado?
1: É, bem essa é mesmo. Essa é,
2: mesmo. Sim, cara, né, cara? É, é a ideia do comando pra matar. Tá Ou os
1: caras chegam assim chega e chegam e falam para ele bem assim, ó, oh, seu coronel foi sequestrado pelo terrorista X, agora tem que ir lá salvar ele. Só você
2: pode salvar.
0: É. é, só você. Ou o cara é um policial que tá investigando um caso, e aí do nada retiram ele do caso e aí ele vai e resolve o caso mesmo sozinho.
2: Isso. Exatamente. É, se é possível, é assim Então acho que esse é o filme que eles conseguiram casar melhor o lance da ação fantástica com a história foda pra caralho. Eu acho
1: que assim é, nessa época ainda, o Stallone não tinha ainda virado o ícone dos filmes de ação, né? Porque até então ele tinha feito rock, rock né?
2: tá drama puta drama. E tal. Inclusive ele ganhou o festival de dramado, tá ligado? <risos> <risos> ah.
1: Dramado, né? Tipo, cara, que merda. Não, mas ele ganhou ele ganhou um o Oscar, né? O Rock ganhou o Oscar o ganhou, melhor é. o roteiro, né? E o Stallone ele tava com essa ideia de seguir uma carreira de ator de drama, né? Só que aí o cara ele se, se empolgou tanto no Rambo que ele falou, não, cara, eu só quero fazer filme de ação agora, velho, eu quero só matar
2: e mesmo cara. o Rock, se você for pegar as sequências, o 2 não, mas do 3 em diante já é um filme mais de valentão, sim. só que assim com história diferente, tem né? a ver com o do esporte mas por exemplo, principalmente o 4, cara, que é aquele lance Estados Unidos versus Rússia sim, exatamente. tem uma história de drama nesse filme. Quase metade do filme é o Stallone treinando pra luta e depois a luta. É, metade do filme é cenas do
1: treinamento do Ivan Drago e do rock, né? O Ivan Drago lá na academia lá, os caras injetando umas bombas nele lá. Claro, injetando... porque
2: só russos, Russo esteroides. É. Não. <risos>
1: Exatamente, tá ligado? <risos> americano <risos> não, Americano é na raça, né? Americano, mesmo, é, exatamente. Raça, americano. <risos> é É a essência dos filmes de Brocotu, né? É o dúvida. Americano é o power, né? O resto é resto. Tem que ter um Russo no meio dos inimigos. É, Tem nos que... anos 80, vilão ou era terrorista ou ou era russo, ou isso não era um russo terrorista, né? Isso,
2: é. exato. Ou era, tipo, um traidor americano, sei lá, que agora é o dinheiro, não sei o quê, e tem um cara que é um russo que trabalha Exatamente. com ele. Exatamente,
1: o cara vira casaca, né? Isso. Mas agora, voltando pro Rambo, a gente continuando no Rambo e tal, que veio o Rambo 2, a missão, lembra? E, cara, esse pra mim, aí sim, aí ele, aí ele definiu o que é o filme de Brukutu, que é o lance do exército do homem só, ele vai lá pro Vietnã, né? ele volta pro Vietnã, para resgatar lá os amigos dele presos lá com os Vietcong lá, né? Pô, cuidado dos Vietcong, mano, os o cara já tava morrendo de fome lá com o comunismo lá, tava cagado, tá? aí os cara vai me manda um brucutu um fuzilar os cara morrendo de fome lá,
3: os telas aparecendo
1: lá, os dentes podres, tá ligado? Mano, o que vai derrotar um cara desse? Não vai, tá ligado? Não tem ameaça ali, mano, se jogar uma, uma ração ali pros caras ali, um teco de carne ali, acabou ó,
2: filme,
3: tá Faz um
1: churrascão lá pros caras, acabou o filme
2: E detalhe, esse nível de dó, os caras ainda pioram no terceiro filme né? que o cara vai exatamente no terceiro. É, exatamente. É, pode cair. Que... <risos> Porra, mano. Ai,
1: mano. Mano, os caras tá tudo fudido lá. Não, é, é, é. Que é satanagem, ah, velho. <risos> mano, muita bancada dos americanos. Você pensa, Isso cara, que os caras tá, os, os cara tá com um ditador fudido lá, morrendo de fome. Os caras são obrigados a ter que sair atirando pra não morrer. E aí os caras vão um e me mandam o estalone matar todo é. mundo. Mano, pensa o cara, pensa um cara é acordando mesmo. de manhã e falando, ah não, mano. Esse cara de novo, velho. E aí o Rambo 3 tem aquela cena clássica lá, né? Aquela briga legal lá com o cara. É, lá, Charlie Team é, né? Zoa é, no, no, top no top gang
0: 2. Nossa, cara. <risos> não é clássico.
1: É. Daí como começou os close-ups, né? No músculo do cara, né? O filme de Brucutu, primeiramente, assim, não é que o cara tem que ser extremamente bombado. O cara tem que ser atlético, né? Tem que sempre mostrar isso de alguma forma. E aí no Rambo 3 mostra as costas dele trincadas, né? Enfiando a faca no coturno, né? Amarrando a faixinha assim. <risos> e sempre besuntado de óleo, né? Não sempre sempre. É, que vem é, óleo, né?
2: Sempre. Mano. Porque os caras falam, suor pra caralho, mano. O cara só amarrou com tudo né? nem quem tem obesidade mórbida bem essa,
0: caralho tá já pra cruzar o cabo que da boa trampo, esperança né, já assim, né porra, cara é,
2: se o cara soa pra amarrar com tudo, imagina pro cara, tipo, sair na mão com os russos
1: o maior é. inimigo do cara não é, tipo, um terrorista, né é desidratação é. Né, <risos>
3: entendeu?
2: o Stallone também é outro clássico pra mim, que é o Stallone Cobra né, véio? é o mais icônico se for pegar os clichês e as coisas desse tipo de filme que a gente tá falando acho que ele é o mais icônico de todos, cara Disparado. esse é o que o cara é fortão, é, que é o fodão Ele odeia vagabundo outra coisa, esse filme é o filme que tem várias frases de efeito. Você, é você é um cocô, eu vou matar você fala pra família dela <risos> <risos> nossa, essa, essa é inesquecível, é. velho É, esse filme é um filme que vende muito o estilo do machão americano Exatamente. chaco de couro, puta de um carrão comprido da porra que ele chega parando na vaga até batendo,
1: né? Aqueles hot rods, né? Com aqueles v 8 mais gigante V8, possível pá. né? O lance de palitinho na
2: boca. O jeito do cara
1: ser sempre... Ele é o policial mais idiota que se pode existir tá ligado? Ele não segue nenhum protocolo de um policial decente devia seguir, ah, tá ligado? Por exemplo, tem a Mina lá, que a Mina tá fugindo lá do bandido porque ela é a única testemunha lá que pode incriminar o cara. E aí chega pro Stallone e fala, ó, oh, o seguinte, cara, você vai ter que proteger ela, você é o único que pode proteger ela. Ele não é o chefe, deixa comigo que o filho da puta faz? Ele leva a menina no covil do cara. Que policial esse que tipo, vai proteger a pessoa e te leva na casa do maluco? Não, não, vamos conversar com o cara lá. Vamos lá que eu vou pegar esse cara pra você. Mano, fora também que ele tem a, a cena clássica também da granada, né? Tá fugindo lá de uma horda lá de capangas. Ele encontra a granada e o que que normalmente uma pessoa normal faz quando encontra uma granada? Tira o pino e joga a granada, correto? Certo. Ele vai, tira o pino, joga a granada e atira na granada. Que, pra que
0: isso? Necessidade dele. O bagulho nenhuma. já explodiu. explodir. Ele é um cara meio kamikaze. Case, Não, né?
1: total. Começa lá na cena do cara fazendo lá a galera de refém, ele entra pelos fundos da loja, escondido, pega lá o alto-falante da loja e ainda fala pro cara, ó, Isso sou o cara. Verdade, verdade. Pensa, se numa situação de resgate o cara faz isso, a primeira coisa que ele vai fazer é sair matando todos os reféns, velho.
0: Esse filme dele influenciou muitos dos outros filmes policiais que vieram daí pra frente, mas dando uma amenizada um pouquinho, deixaram ela um pouco mais cartunesca, né? Que é o que acontece lá no Máquina Mortífera, né? Quando você tem um Gibson lá. Exatamente. É uma versão verdade. um pouco mais cartunesca do Stallone e Cobra. E é em vários detalhes isso daí. No jeito como ele age, esse jeito imprudente de agir, na forma relaxada como ele cuida da própria casa,
2: né? É a mesma coisa. Alimentação. Só um detalhe desse filme agora, vocês me ajudam a lembrar. Tem alguma cena dele sem óculos?
0: A hora da, da lanchonete, que ele tá com a mina lá, né? Comendo a batata frita, ele tá sem é, óculos. É a
2: única hora, isso. Mas assim, acho que não tem nenhuma outra hora, velho. Tem hora que mostra mostrei, acho que até na casa Não, dele. Não, eu acho que na casa dele ele tira. Na cena, até eu coloquei o vídeo aí, o vídeo ele tá né, comendo pizza na casa dele de óculos. <risos> ele tirou óculos no final da cena, porque começa a mostrar a matéria na televisão. Só... <risos> Nossa, o bagulho é muito link, tosco, link, cara. Link do post, velho. No finalzinho da cena ele começa a falar do, do crime na televisão, aí ele olha assim, chocado. Quando ele fica putaço, né? Isso. Ele fica putaço ele tirou o é, óculos. É, que é a mesma cara de todas as outras cenas <risos> do Salonify. Acho Acho que é até por isso que ele tirou óculos. É que o diretor falou: Cara, a gente precisa de alguma coisa que mostra que você tá putaça. Que tal se eu tirar o óculos? Aí beleza, pode ser. Tirou
1: o Demorou, óculos. demorou. É isso aí mesmo. Vai falar mais algum filme do Stallone aí? Tem o Tang
2: Cash? Demolidor. Ah, você quer falar Tank Cash ou Demolidor?
3: Não, vamos Demolidor. Lá, lá. Cara, é, o
1: Demolidor pra mim é o melhor filme de ação do Stallone até hoje, assim, tá ligado? Demolidor então, pra, mim, pra mim é.
2: A gente, John Spark, John é Sparka. Até o nome do cara é foda, mano. John, porque sempre os caras tinham que chamar John, né, velho? Nos anos 80, o um fodão tinha que chamar John, mano. Exatamente. John McClane. John John Rumble John McClane John Sparta
1: o do, do Schwarzenegger no Comando pra Matar eu acho que é John Matrix, né?
2: putz, de crédito, John eu Achei falei que que o o cara. lógico, velho vai dizer que é um cara comum americano o então, Demolidor ele
1: pegou o final dos anos 80 ali, já início dos anos 90 ele é um filme de brucutu puro porém, ele começou a quebrar já os paradigmas dos filmes de, de brucutu, né? que por exemplo inverso do Stallone Cobra que o cara é só o 10, assim que tá pouco se fudendo pra tudo no Demolidor, né? quando congelam ele lá, né? que ele vai tentar pegar Wesley Snipes, pra mim é um dos melhores vilões de filmes de, de, filme de ação. Não. Simon Fênix, um dos melhores antagonistas assim, que eu já vi em filme, assim, de ação. E aí tem aquela parada, né? Que ele vai tentar pegar o Simon Fênix lá, daí dá errado lá o bagulho, descobre que Porra, morreu o E aí ele é condenado, né? Preso. O filme já começa assim, porque até então, os filmes de ação de Brokutu, o cara fazia um monte de merda, matava um monte de gente, mas nunca se sofria consequência, né? Exato. Ele vai preso junto com o cara e vai ficar congelado. vai A mesma coisa que o assassino lá, o vilão, passou, ele vai passar também. O cara não tá foi condecorado. Exatamente. Exato. Tipo, não todos os outros o cara vira os herói. outros filmes
0: policial, nesse esquema aí, a única consequência que o cara sofria era ser afastado de um determinado caso. É. Morreu um monte de inocente o cara... É, não... é, entregue seu sua é, arma é. e já era. O cara destruiu metade da cidade <risos> procurando <risos> um maluco. Você
2: se envolveu e... demais. É. agora Você <risos> é, que a gente <risos> cuida
0: demais. disso. É sempre Sabe assim. uma outra
2: coisa dentro disso que o Luiz tá falando, que é bacana também, é que no Demolition Man, ele é o cara que se liga que tem alguma coisa meio no sistema. Sim. Que ele percebe lá que os caras, a galera que lá aqui vivia no submundo, lá comendo ratoburger um lá, na verdade eles, eles estavam se fudendo. É isolado
1: da sociedade, né? Isso, tipo, eles viravam sim. páreas assim, né? E aí,
2: sem querer, ele acabou resgatando uma coisa do primeiro ramo que é o lance de falar, pô, que sociedade é essa que vocês estão criando? E dá uma questionada lá, até vira amigo lá do vilão, né? Que o sistema lá considerava como vilão. Foi o
1: motivo do Simon é. que ser acordado, né? Porque lá o, o líder lá dessa sociedade perfeita, ele queria que exterminasse esses caras que eles consideravam meio Ele queria
2: matar o Edgar, Edgar Friendly, que era o líder dos caras. O cara. líder dos
1: caras, exatamente. Só que é. os caras, ele sabia que os policiais eram uns bunda mole, ninguém ia ter culhão pra matar o cara. O que, que ele fez, ele resolveu escongelar o Simon
2: Fênix pra falar ó, oh, você trabalha pra mim e quero que você mate o é. cara. Ele falou assim, mano, o mundo tá muito Nutella, preciso de uns caras das antigas pra resolver. É, é basicamente isso, <risos> isso. tá ligado? Basicamente hoje, né? É o mundo futuro Nutella, Basicamente hoje, né? É, é hoje em vez de Tem uma mil. cena muito
1: clássica, né, que quando o Simon Phoenix foge, né? perguntar onde a gente pode encontrar o Simon Fenix, né? ele fala bem assim, primeira coisa aonde encontrar arma aqui nesse lugar? a Sandra Bullock fala, ah, no único lugar que onde podia estar, tá, no museu, porque ele já sabia que o bandidão daquela época, a primeira coisa que ele vai procurar é arma, cara, ele vai querer meter bala em todo mundo, ele é uma paródia tipo, ele é uma crítica, mas é uma paródia ao mesmo tempo, a, a esse lance, né, politicamente correto, no
0: telismo, <risos> no telismo.
1: bom, de qualquer forma, é, o Demolition Man ele tem esse lance aí nessa paródia mas o lance também é dos quebra dos paradigmas um dos quebra dos paradigmas também, o vilão Wesley Snipe, o Simon Fênix, cara todos os outros vilões de filmes de Brokutu, normalmente é sempre um cara muito cuzão, assim, é sempre alguma coisa assim que remete a algum ditador do mal, e o Demolition Man, o vilão, é o Simon Fênix, cara, ele consegue ser mais carismático do
2: que o herói e tem um style todo americano, não. Sim. é um Sim. legal americano, né, da, da época Sim. Sim.
0: exatamente, o macacão anos 90 Isso. total, né, o macacão, é tá bem lembrado o macacão dos clipes de dance
1: aqueles boots gigantes de basquete, né, aqueles Air Jordan gigantão, né e outra também, né, que é aquele lance dos cara fala que quando ele tá em criogenia lá a galera implanta coisas na cabeça dele, né? Tem uma cena do filme que eu acho sensacional que ele chega no apartamento dele, tem um bagulho de novelo de lã, aí ele, ah, ele pega o novelo de lã e começa a tricotar, tá ligado? Tipo, mano aonde que um filme de brucutu dos anos 80, o cara lá, o master 10 lá, cara tá começa a tricotar tá ligado? Isso é sensacional, pra mim o Demolidor, pra mim, eu acho que de filme de ação eu não vou dizer que ele é o melhor, assim, cara mas ele é muito próximo de ser o melhor filme de ação de todos os tempos, assim, na minha opinião Na época,
2: com
0: certeza, ele era... Ele era, muita melhor. coisa dali pra frente, cara. Bom, a gente deu uma, uma esplanada aí. O Stallone teria ainda muito mais coisa pra gente falar. Basicamente, quase toda a filmografia dele é de filmes de brucutu, né? Mas a gente vai falar agora aqui de outro nome que fez história aí no meio do cinema de brucutus, que é o Schwarzenegger, uh. o eterno exterminador do é. futuro.
1: O Stallone, eu acho que foi o cara que deu o pontapé nos filmes de brucutus, né? Porém, eu acho que o Schwarzenegger que elevou isso pra um fenômeno mundial, assim. Na minha opinião Eu acho que tem o Schwarzenegger Que levou os filmes de Brucutu Pro mundo todo, tá ligado? É... Cara, o Schwarzenegger nos anos 80 Meu irmão O cara era tipo Midas, tá ligado? Onde colocavam ele nos filmes o filme virava estouro
0: Verdade, é que nem água no deserto Vem com o
1: Conan, né? Dá pra considerar um filme de Brucutu Porém de espadas, né? É, <risos> a sim. gente falou dos filmes de Bang Bang e tal Que deu origem Um dos estereótipos dos do Brucutu, E eu acho que o Conan né, Foi o outro também que deu, né? Essa origem entre o cara marrendo Vale a menção
2: também do Conan que apesar dele ter aquele lance de um filme épico ele é uma adaptação Pra quem não sabe, o Conan, antes do filme ele vem dos quadrinhos, mas antes dos quadrinhos ele vem dos livros. Dos contos do Robert E. Howard é um cara contemporâneo ao Lovecraft ele é dos anos 30, acho que a gente até tá citou ele em algum dos outros Sim, Cass, a gente cita isso. eles no filmes Trash. No filme Trash, Trash, uhum. isso que a gente tá falando das influências do Lovecraft, mas o que eu acho legal do Schwarzenegger fazendo o Conan é que existe o Conan nos quadrinhos antes do Charles Schwarzenegger e depois. Sim. O Conan do livro do Howard ele nunca citou assim, o Conan como alguém muito forte, nem nada. E se você você pegar as capas dos gibis do Conan dos anos 70, que são os quadrinhos antes do filme, ele era atlético, mas ele nunca era imenso. Depois que saiu o filme do Conan, você pega os quadrinhos do Conan, Espada é Selvagem de Conan, Conan o Barbaro. Eles transformaram o Conan dos quadrinhos por causa do Schwarzenegger. E aí você percebe a diferença, primeiro, da prim número 1, que é de 1971, e aí você vai vendo as edições depois de 1982, que é quando saiu o filme. E aí você percebe a diferença do Conan. A imagem do Schwarzenegger como Conan ficou muito marcada. Até que tentaram fazer o remake aí do Conan aí com o Jason Momoa lá. Pô, eu gosto do cara do Jason Momoa, acho que o é um ator legal pro caramba, mas, cara, Uma bosta. dá pelo filme não ser bom e não dá porque, velho, o Conan real é o Schwarzenegger. É
0: cara. Eu não consigo ver outra pessoa no papel do Conan, cara. É igual querer fazer remake do rock. É, Exato. Não dá. não dá. Tem coisas que é melhor deixar do jeito que já está ali, já virou um clássico, já virou cult, deixa aquilo ali e já era. Até porque os caras acabam tentando mudar tanta coisa que a do personagem se perde logo de cara. Você vê pelo treinamento do Conan, no filme do Schwarzenegger. O treinamento dele naquele filme, cara, foi a coisa mais simples e mais épica é, na verdade, que você pode imaginar. o dele foi ser escravo. É,
2: então? <risos> foi se fuder Qual muito. era o
0: treinamento dele? Ficar todo gira dia tirando aquela né? roda lá, pesada pra caramba. Todo mundo morreu, só sobrou ele, cara. Começa com ele assim, moleque e tal, empurrando a roda lá. Tinha um monte de gente empurrando a roda. E aí passa-se anos, é só ele, imenso cara, todo grandão lá, empurrando a roda você vê, os caras conseguiram com uma cena simples, resolver um, um problema de explicar por que, que ele era um personagem tão, que forte. Que é tão forte, é verdade hoje? Nossa, mano hoje, os caras tem que acabam um... a mega história toda é tem que é, inventar exatamente. a mega história para o um treinamento tem que botar um outro cara pra treinar ele um pá
2: um ali que ensinou ele
0: a lutar é sempre um tiozão velhão
2: é, exatamente, o mesmo
0: pique de O Conde de Monte Cristo né? esse
2: filme ele é tão bem feito que até a cena que ele é libertado pelo mestre dele acho que tem quatro frases no filme inteiro a cena que o pai dele explica pra ele sobre o aço sobre a espada depois lá na frente é a cena que o cara pergunta pro Conan o que que é a melhor coisa dessa vida Verdade. Atar seus inimigos ouvir o lamento das suas mulheres tá, tá, tá. que é os
1: ensinamentos do Kron isso, né? Isso. Isso e
2: aí depois eu, é, a cena do cara quebrando a corrente dele falando vai embora eles <risos> conseguem explicar a história de mais de 18 anos da vida do cara praticamente sem falar você né? vê como o negócio Esse é bem foda. feito outro cara. detalhe desse filme interessante é que ele aí ele conhece depois a Valéria lá que a ladra, que ela vira a mina dele, em nenhuma cena ele fala com ela. Ele já palavra pra ela. E é um engraçado isso aí, cara. Ela fala com ele, ele se beija e tal, não sei o que, ele dá a joia pra ela, um monte de coisa. Ele não fala uma palavra. Pra Esse ela. lance
1: dele não falar é exatamente por causa que na época o Schwarzenegger ele falava um inglês muito. Ele ruim, tinha um né? sotaque horrível. É, exatamente, ele não conseguia falar inglês direito ainda. Então os caras tentavam evitar o máximo que ele falasse. Que ele só fosse aquele cara, assim, a expressão corporal dele, ele já desse a entender o que, que o personagem queria. E é
2: foda isso, porque virou parte do personagem, cara. Exatamente. Que me irritou muito nesse Conan do Momô aí é que ele fala pra caralho <risos> É verdade. É
0: fala muito. Fala, é, como... é estranho de ver isso no Conan. É,
2: muito tosco. no, Conan, no Na sequência do Conan lá, o Conan Destruidor lá de 84, ele já é um pouquinho mais alegre, assim, mais falador. Já me irritava. Aí é, tem o, o
1: terceiro lá, né? Que é o não oficial, o Conan não oficial, que é o A Red Sonja, Sonja, né?
2: Sonja Vermelha. Guerreiros de Fogo aqui no Brasil.
1: Exatamente. <risos> Aquele personagem que tá lá no filme é o Conan, você sabe, né? Sim. Ele não fala o nome dele em nenhum momento do filme, mas é o Conan. Eles perderam o direito, né? Do Conan. Então ele não podia falar que aquele personagem era o Conan, mas é o Conan. Eu considero o Red Sonja o Conan 3, assim. É, assim, no você, final sabe?
2: passa o nome dele como Kalidor. Ah, é verdade. E é, é uma é, coisa interessante aí, é. quem faz a Red Sonja, o nome da atriz, que eu não lembro agora, ela era ex-mina do, do Stallone, Stallone, esposa do é. Stallone. Ela trocou exatamente. ele por uma mina. Ele isso em é algum lugar na internet, e se tá na internet, é verdade. O nome dela é... Ah, exatamente. Bridget, Bridget, Nielsen. Bridget, Bridget Nielsen. isso. Aí, é. Depois
1: disso ela não fez mais filme, né? Ela sumiu, né? Ela não sumiu. Fez mais eu não nada. Mais, ela... mais, Bom, A gente era. ficou muito no Conan aqui, mas a gente tem que voltar pro tema, né? <risos> sim, sim, sim. Tem o Exterminador Futuro, né? Que ele fez, até então, a, ele era ainda um vilão do filme, né? Isso. Ele ainda tinha com essa parada ele não falar direito, né? Ele nunca foi ator, ele sempre só foi um cara muito forte, né? E aí ele conheceu a galera certa e cara, só nos anos 80 que um cara mega bombado ia se
0: dar bem.
2: Só por é, isso. Só né? nos anos 80. Não, cara, só pô, hoje tem, velho. Bambam. É, caras.
0: hoje os caras se dão bem pelo YouTube, né? Aí é. do é, então, YouTube faz fortuna. Então, o que que o cara é,
2: além de forte?
1: Porque, é, a galera tá levando a sério esse negócio de revival dos anos 80 aí. É isso, é todo no até valor isso, pode agora. Crer, né? Né? Pra lembrar, né? Que o Schwarzenegger, ele fez o Conan, fez o Exterminador Futuro, que até então não colocou ele ainda como um grande personagem, né? E aí, quando ele fez o Predador, que é aí que ele estourou, né? Sim. A galera reconheceu ele mesmo, assim. Tipo, cara, ele veio numa sequência
2: muito foda de filmes, assim. Porque ele fez o Predador. Predador que tem a melhor cena de cumprimento de todos os tempos. Esse de passar. Dylan, you son of a bitch. É o cumprimento atômico, né? Isso, o cumprimento <risos> atômico quando ele encontra o, <risos> o ator que tinha feito Apolo Cruz. E o San Nova bitch Que é bem aquilo que a gente falou lá no começo. Do nada, simplesmente do nada, na hora que os caras se cumprimentam e dão a mão, a câmera dá um glose no braço cheio de óleo dos caras.
1: <risos> e as veias saltando, né, cara? É, acho que que ela... os
2: caras pagou uma flexão ali antes de começar a cena pra tipo, chegar estaladão né? mesmo. Né?
0: É. Ah, só um, só um detalhe aqui. A gente tá falando do. do Conan e tal, não sei o quê E a gente falou da Red Sonya né, que é a Brigitte Nielsen. Ela tá lá no, no
2: Rock 4.
0: É ela que é a treinadora Isso, do, é do Ivan é lá. Treinadora, espreita, é
2: treinadora
0: lá, esposa. É, treinadora, esposa, namorada, é, é, sei exatamente, lá. É, é,
2: verdade Só uma coisa falando do Schwarzenegger. O comando pra matar veio antes ou veio depois do Predador? Show. Depois. Não, veio antes, cara. 86, certeza? Comando. É, entrei aqui, MDB. Predador 87. 87? 86 é o jogo bruto. Nossa, que sequência maravilhosa maravilhosa é, de olha, filmes, E né? o Vingador cara. do Futuro? Aí já é 90.
1: Que, aliás, que filmassem hein, velho? Sim. Nossa, Schwarzenegger nos anos 80, meu. Pô, olha ele, que...
2: Então, ele arregaçou, cara. Falando de brucutismo, acho que o filme dele mais brucutu, assim, que tem todos os clichês, todo aquele lance lá, acho que é o Comando o pra pra Matar. matar né? Total.
1: É o vilão que quer usar ele, né, pra fazer uma missão lá e sequestra a filha do cara pra chantagear. E é o cara sozinho e vai caçando os caras um por um, Veja tá que ligado? foi um maravilhoso
2: plot do filme. <risos> tipo assim, <risos> esse cara é foda. Só ele pode arregaçar com tudo. O que que eu vou
3: fazer? Eu sequestro a
2: dele. <risos> <risos> eu fico... É muito inteligente o bagulho, velho. Que sensacional. É, é tipo assim, eu chegar num cara, não, esse cara é bom de porrada. Puta, então, e aí? que você vai fazer? Vou arrumar briga com ele, tá ligado? <risos> Porra, mano, não faz o menor sentido, <risos> velho. O cara é um, um exército de um homem sol. Aí eu vou lá, não, pra conseguir, que ele trabalha pra mim, você sequestrar. É, o cara nada. não vai
1: ficar com raiva de você, não, né? Não vai querer te matar pra
2: pegar a É, o não, dele o cara não. Rodas, não. É bom que assim o cara vai fazer o trabalho, e depois é para ele pronto, ele fica de boa comigo é. Ele o
0: cara é só o maior mercenário do mundo, eu vou só pegar a filha dele aqui e sequestrar e então, tá tudo do certo céu, cara.
2: Cara, ah, é muito ele index, tá falando, mano. o Rambo, a diferença do Rambo pros outros filmes do é isso. É a capacidade <risos> de fazer um enredo <risos> que realmente convém. Olha isso, então, cara Cara, tem as cenas
1: mais clássicas, esse filme do Comando pra Matar Tem aquele aquele negão que até fez o Predador também, manja. Mano, negão gigante Sim, mesmo. Esqueci é o nome monstrão. dele agora. Sei,
2: sei, que é um dos caras da equipe dele.
1: Tem uma cena muito clássica, assim, que mostra como o cara é foda, tá ligado? Que eles vão sair na mão, assim, eles estão, tipo, no hotel pra sair na mão. Esse negão chega assim e fala bem assim: é, meu filho. Aqui tem treinamento de boina verde. É, o Schwarzenegger fala bem assim, eu como boi nas verdinhas. café da mulher né?
2: é, pode, pode crer. Pode crer. Ah. Tem a outra também que ele pega o maluco, aí ele tipo fala, vou deixar pra matar você por último. Tem uma cena que ele tá, tipo, segurando o cara pelo pé, assim, de ponta-cabeça no penhasco,
3: tá ligado? É, aí, tipo, o cara falou.
2: Você falou crer, que ia me matar crer. por último.
3: Eu menti. Remember, Sally when I promised
0: to
2: kill eu last?
3: That's what
2: I lied.
3: Lose the line!
2: As cenas de explosão desse filme são demais, cara. Os bonequinhos de plástico. Assim, você vê, tipo assim, a casa com vários ah. soldados ao redor. Mano, de repente do nada, é um take, tipo, os soldados e os bonecos de plástico. O bagulho explode assim, o bagulho de tipo, boneco É, Ah, maquete, né? Isso, nível Chapolin colorado. É espetacular. Parava em porco. Tem uma sim, cena desse sim. filme também que é
1: sensacional, cara. Que tipo, ele tá no jardim assim, tá aparecendo os capanga lá pra morrer. Não, é, os caras vão
2: saindo em série, assim. só fica tirando, assim, é. tipo, pro mesmo ponto, os caras ficam saindo e morrer. Ah. <risos>
3: É assim a cena, mano. <risos> ah, mano,
0: que saudade dessa época do cinema, cara. Ah,
3: mano. <risos>
2: Os caras vão ser nem filhinhos assim, morrem ontem. Mas você sai é cara... engraçado, ninguém toma um tiro e cai assim. Todo mundo dá... é. tipo, dá tipo um se joga assim pra trás, tá ligado? Eu, eu, eu acho que o diretor é falando, não, ah, você vai morrer
3: desse jeito,
1: você vai desse jeito, você, vai <risos> você. Mano, morrer. então, mas tem uma cena lá que tá lá tirando uns capangas lá, de repente, aparece um tiozinho assim, do nada, atrás dele, assim. Ele guarda a arma, puxa o braço do cara e corta o braço do cara com facão, Sim, assim, tá ligado? Que é que é necessidade, Ele é tá só, só dar um tiro no cara, não. Ele vai lá e pega o braço do cara e corta. Cara, ele cortou o braço do tiozinho por nada, era só atirando ah não, ele vai lá e pega o braço do cara, estica o braço do cara e ainda mete o facão é,
2: ainda. muito maravilhoso.
1: Cara, eu acho que ele é, ele é a quintessência dos filmes de Brokutu, cara. Eu acho que se existe a quintessência dos filmes de Brokutu é o Comando pra Matar. Ele sintetiza todos os clichês, todos os clichês possíveis. É o cara que é mega treinado,
2: é o vilão que tem um plano idiota. O ajudante do vilão que é... Foi parceiro sim. dele. parceiro dele, que tem um bigodinho. É meio Fred Mercury, o né? né? Foda assim. Mas sabe que é engraçado desse filme, velho? A galera começou a querer andar no style dele, velho. <risos> é É meio vergonha, assim, de falar até ligado? Mas eu, quando era mulher, meu pai me levava no barbeiro. Aí, como você quer o corte?
3: Quero o corte americano.
2: Quero o corte igual o corte do Chasnec, era tipo meio ah, arrepiadinho. Em cima, raspado assim. do lado, né? Passa, Isso, passa a marca do lado. o do lado e em cima meio arrepiadinho, mano. Velho, todo mundo tinha uma bota. Todo tipo, mundo uma... tinha um
0: coturno, pá.
2: Isso, que né? era tipo um commander, assim, tá ligado? Sim. E a
0: calça camuflada também, calça né? Cara? camuflada, lei, fez né? um sucesso do caramba na época, camuflada. cara.
1: Cara, comando pra uma testa sensacional. Depois aí o cara me, me manda o um predador. Meu, o cara, ele sai na mão com o Predador, literalmente Sim, não, mas... o
2: Predador, eu acho assim, o Predador é mais ou menos o mesmo caso do Total Recall Vingador do Futuro acho que é um filme que nem era pra ser lance um, brucutu Predador é um filme de ficção científica Aliás, o, de tipo... o Aliás, Vingador,
1: o Vingador Futuro Ele é baseado nos no contos Do Felipe K. Dirk, né Que é simplesmente um dos escritores mais Fodas de ficção científica, o cara escreveu Blade Runner, Minority Report
2: Não tem nada a ver com o teu Schwarzenegger Acho que foi um lance, tipo assim, começaram A fazer casar estilo com estilo Brukutu, <risos> tá ligado? É, o tipo, Predador é... é um filme de ficção científica Lá, Mano, quer saber, velho, Às vezes a gente botar lá uns um soldados Vamos meter, tipo, o Schwarzenegger e no final Ele sai na mão, com ele dos <risos> <risos> e aí virou um filme, e aí tipo, acho que o Schwarzenegger falou assim, porra, mano, já que vocês vão dar essa ideia, então vamos fazer assim, mano. Vou chamar todo mundo que treina comigo lá na Gold's Gym, lá em Vênice, tá ligado? Mano, o time do cara só tem maluco gigante, tá ligado? Só,
1: mano, é tem até uma cena desse negão que eu falei pra você, que morre né, lá no Comando pra Matar, que tá no helicóptero, assim, tá com uma gilete, assim, com uma bique, tipo, Barbiano assim, seco, tá ligado? Pode crer. Você fala, mano do céu aí depois ele começa a se até chega uma hora que ele escuta assim o predador dele quebra a gilete na cara dele não e aquele calões. maluco
2: que tipo tem um cara que usa uma metranca giratória que é maravilhoso também metranca giratória velho não é possível que existiu uma pessoa no mundo que nunca quis atirar com a metralhadora giratória <risos> do filme do predador é assim. espetacular Nossa, assim, tipo, cara. o cara devasta a floresta com aquela metralhadora que tá cena
1: desgraçada né mano chega o cara pega a metralhadora giratória lá, com a Gatlin lá e começa é a... depois os caras o que que tá acontecendo fora você atira também <risos> <risos> ah,
0: esse cara deu a metade cara, da floresta, um né? Foda-se guardar munição, foda-se, tá ligado? Foda é mesmo, né? munição,
2: foda tá ligado? Foda vamos derrubar a floresta na bala, tá tipo, oh, <risos> O que que ele tá atirando?
0: <risos> não sei, mas atira também, Pô, cara. O
2: naipe do cara na metralhadora giratória é foda, o maluco tinha bigodinho, balito na boca, bolado e tinha um chapéu, aquele chapéu tipo, missão. De assim, australiano né? caçador, Esse né? De tipo... mano. O cara é muito style,
1: <risos> né? Tinha até um que tinha camisa de MTV Acho que é o primeiro que morre, é o que tem um óculos, assim, tá ligado? Que é arrastado pelo predador. Nossa, eu não lembro disso, vida, hein, cara? Tá pode
2: crer, velho. Mas ele morreu primeiro, porque ele era, ele era o menos bolado. E no começo do
1: filme, cara, antes de virar a cena aqui, o Predador começa a caçar todo mundo, é um filme de Brocutu. que Eles Total. entram na base lá. Olha o plano do Schwarzenegger, cara, nessa cena. Tá lá os mercenários lá, os narcotraficantes tá lá. Tem tipo uma picape velha lá que fica girando a roda pra fazer a bateria funcionar, né? Como se fosse um gerador. Vai o Schwarzenegger lá, ele fala, ó, saca só. Mano, ele levanta a picape e solta no meio do verdade. <risos>
0: ah, pode crer. Agora
1: é de infiltração. O cara levanta a picape e joga a picape no meio dos caras. Isso que é infiltração foda, né, mano? Maluco. É o exagero, né, cara? É isso que é da hora do filme do Procutor. É o exagero, mano. É, no, é a falta de necessidade das coisas, assim. Cara, pra que necessidade disso? Não tem, mas é legal ver, tá ligado? Não, e esse
2: filme dá a impressão que aconteceu, foi isso, velho. Tipo, o um cara tinha o um enredo, lance mais ficção científica, os caras falaram, mano. Esse jeito aí não vai fazer sucesso. Pra fazer sucesso em 1987, tem que ter o Schwarzenegger. É, exatamente. <risos> aí, tipo,
3: os caras, cara colocado. Vou
1: falar um negócio aqui, agora é uma curiosidade, porque antes da gente terminar de gravar os bagulho lá no Countercast, a gente parar de fazer vídeo, um dos últimos vídeos que a gente chegou a gravar, mas nunca foi pro ar, foi um especial do Predador que a gente fez. É, você sabe de onde veio a ideia do filme do Predador?
0: Não,
2: cara. Tem a ver com o Alien? Porque o lance do Alien versus Predador muito antes de ter o filme já tinha um game, velho. Tipo, assim, anos 90. Eu lembro porque eu joguei o game do Alien vs Predador em 95
1: esse lance do Alien vs Predador Veio por causa do Predador 2 O filme Predador 2 Aquele com o Danny Glover Lembra?
2: Sei Que não tem nada a ver
3: não,
1: não, nada a ver Exatamente Numa cena final desse filme Ele entra tipo Como se fosse No covil lá Do Predador Que é a nave dele E aí ele encontra Tipo a sala de troféus Do Predador No meio dessa sala de troféu Tem vários crânios E um desses crânios É o dos xenomorfos Tá ligado? Lembro, foi ali que os assim. caras Começaram a ter a ideia De fazer o crossover Do Alien vs Predador Mas até então Foi só um easter egg Que os produtores fizeram Meio para pra zoar tá? E aí, cara. como a galera reconheceu, falou: Caralho, é o crânio do Alien lá. Aí que foi que a galera começou a querer, tipo, porra, ia ser muito foda se existisse um Alien versus Predador e tal, não sei o quê. E aí fizeram os quadrinhos, que depois fizeram os jogos, na verdade. Os quadrinhos vêm antes do jogo ainda. Mas o, o, o roteiro do Predador o primeiro, quem escreveu foi dois caras. Esses caras escreveram a ideia inicial do filme num bar quando estava bebaço aonde eles estavam assistindo o Rock. Eu acho que era o Rock 3 na época, ou o Rock 4. E aí os caras pensaram assim, falou: Caraca, mano, quem mais o Rock vai poder enfrentar? Um alienígena? E aí os caras, é, pode crer. Aí fizeram um roteiro que na verdade seria o Rock versus um alienígena. Nossa, velho. Sério, não tô zoando. E aí os caras comprou a ideia deles dele, e falaram, não, é sensacional, mas a gente não pode colocar o Rock versus um alienígena. Então eles adaptaram o roteiro pra fazer um cara, um ser humano, enfrentando um alienígena na mão. Por isso que tem a cena final do Schwarzenegger enfrentando o Predador.
0: Agora eu entendi.
1: E aí, a ideia inicial do filme não era pra ser o Schwarzenegger, era pra ser o
0: Stallone.
2: Cara, imagina a cena. E outro cena... detalhe
1: do Predador também, essa é uma lenda que por muito tempo ficou lenda urbana, mas e depois confirmaram que era verdade mesmo. Você sabe quem faz, é, inicialmente, foi escalado pra ser o Predador no filme?
2: Era um, um dos também. Não lembro agora quem que era. Se era, o, era, o era o Van Damme. Confirmaram é, essa história é, mesmo? É confirmado. Mas não, foi, né? não
0: foi, ele chegou a fazer teste com a roupa do Predador. Imagina o Predador dando o Van Damme Special Arc Kick. Lá, Pô, duas magias é. com chute. Por isso ar que... <risos> Mas exatamente que
1: por isso que tiraram ele do filme. Porque Nossa. ele queria ser muito Van Damme. Puts, Aí os caras falaram, cara, isso não é ser o um alienígena, tá ligado? Ele falou, não, se não for desse jeito, eu não quero fazer. Os caras falou então vaza. Imagina o predador tá fazendo espacate zero nas árvores. Nossa, assim, tá nossa,
2: pode crer. Ele tá invisível, de repente aparece assim, em abertura zero. Assim, tá... <risos> <risos> Com o um pé em cada galho. Assim. <risos> Totalmente faz <risos> é sentido, velho. Eu acho que era um bagulho que os caras sempre quiseram muito. Era, sei lá, acho, fazer os crossover dos caras foda, assim, tá ligado? Mas acho ah, que é... é... os próprios atores nem queriam, velho. Putz, seria o time perfeito se tivesse um filme do Schwarzenegger e do Stallone em 86, assim. Sim. Junto, tá ligado? E você tá ligado junto. que
1: eles eram brothers, né? Eles sempre foram brothers. Né? Isso,
0: mas não... ah, quem treinou o Stallone foi o Schwarzenegger. É, eles foram sócios
1: né, naquele Planet Hollywood lá. né? É, na verdade eram crer. três sócios: Era o Schwarzenegger, o Stallone e o Bruce Willis.
2: Pode crer, verdade. Então E os caras nunca fizeram na época. E é, acho que é por isso que tem um filme que é tipo assim: tem uma puta importante. É, tipo, tá Cash, porque tem o Stallone com o Kurt Russell. Demolition Man, que é o Stallone com as Leis Acho que é o melhor crossover uh -huh. que teve na época e acho que faltou um do Schwarzenegger, né,
1: cara? Pra época faltou. Eu fico imaginando se tivessem feito um crossover do Stallone do Schwarzenegger nos anos 80, cara, ia, ia ser, ser tipo, tipo ia, parar ia ser galáxia, o evento do cara, século, cara. tá tipo, ligado?
2: Ligaradores, a Guerra das Gemas,
1: né? É vem por aí. É <risos> ser isso, cara. É ser um negócio surreal, tá ligado?
0: Galera, vocês nos ouvindo aí, vocês estão vendo que isso aqui é assunto para mais de metro. A gente pode ficar aqui o <risos> basicamente de uma eternidade na outra aqui falando desses filmes, relembrando os momentos e tal. Então assim, para a gente tornar a coisa um pouco mais dinâmica E facilitar a minha vida na hora de editar Isso daqui também <risos> A gente vai vir aqui agora com a menção honrosa dos brucutus A gente vai citar mais alguns nomes aqui Que eles já vieram na onda, né? Tanto aí do Stallone e do Schwarzenegger Alguns deles não tiveram tanto brilho no gênero Outros tiveram um tempo considerável ali no pódio também dos brucutus né? Cada um com as suas particularidades.
1: Então, vamos lá, né? Uma que a gente tem que falar, né? Que eu acho que talvez foi um dos caras que também deu toda a cara aos estilo brucutu, que é o Chuck Norris, né? Que é um cara que ele já vem fazendo filme desde os anos 60, né? Verdade. O cara já enfrentou o Bruce Lee e tal, não sei o quê. Mas aí ele só foi começar a fazer filme de brucutu, assim, foi quando ele fez o Braddock, né? E aí ele meio que assumiu essa pegada, tipo, também do exército do homem só. Porém, aquela parada, né? Ele é aquele tipo de cara que, se ele tem uma arma na mão e tem um cara na frente dele, ele Solta a arma na mão pra descer bicuda no cara. Ele resolvia Exato. tudo
0: na bicuda. É, tudo na voadora.
1: Tudo. O cara ele largava a arma pra descer bicuda.
0: Enquanto Cariga. o Rambo resolvia no arco e flecha, na metralhadora e na faca. Braddock resolvia na bicuda.
1: E o Braddock também, ele virou aquela parada do sinônimo do super-herói americano mesmo, né? Tipo, os Estados Unidos tá com problema, a gente manda o Chuck Norris. Exato. Eu vejo o Chuck Norris, eu já vejo uma bandeira dos Estados Unidos tremulando é. e ele segurando uma águia. Tipo...
0: Tá ligado? Segurando um, uma águia. o um Michael Bay <risos> filmando o negócio contra o sol, é, assim, né? Não, pode crer, imagina.
2: E aí, ele também tem aquelas ceninhas de efeito, não sei se vocês lembram no final do Braddock 5. Ele repente o cara, aí o cara fica caído lá dentro da capana lá. Ao invés dele já tipo, sei lá, matado logo pro final, ele, tipo, planta uma bomba, assim. O cara, cara tá dentro da bomba, acabando. ele é cair dele, planta uma bomba e sai andando, assim. Aí, tipo, a câmera dá um coisa, que ele tá longe da barraca, ele só aperta o botão, assim, a barraca explode lá atrás com o maluco dentro É,
1: não, não é total, cara. Tem um filme dele que se chama, acho que, o Lobo Solitário, aqui no Brasil. Ele é um indígena? N não, ele não é, esse aí é o Protetor. Passava na sessão atrás. Ah, é da o
0: tarde. Protetor. O cara chega com a serra elétrica nele, assim, é, ele segura ele, a serra ele elétrica com o dedo. O, o dedo. É,
1: nossa. É, esse mesmo. Esse, o Lobo solitário é um. Uma que ele enfrenta o Dave Carradine, cara. É, uh, o Dave Carradine é, o tá David Carradine é o vilão do filme. Pode crer. Passava muito no SBT. Que tem até aquela cena clássica dele que o Dave Carradini enterra ele dentro do carro. Isso. E aí ele tá lá com o carro, começa a ligar o carro e ele sai com o carro, tá ligado? Um jipão turbo. Aí ele começa a desacelerar o carro e o carro sai da terra, tá ligado? Surreal, assim. É um negócio que eu preciso falar desse filme. O tio que nós acho que Judô escreveu o roteiro desse filme. Acho que tá explicado pelas cenas absurdas dele. A ideia inicial desse filme é que o vilão, se tivesse vivo, era pra ser o Bruce Bruce Lee, sabia? Não era pra ser o David Carradine.
0: Nossa, que da hora. Eles
1: queriam fazer como se fosse tipo, a revanche do século. Porque da primeira vez ele apanhou do Bruce Lee e dessa vez ele bateria no Bruce Lee. Pô, ia ser
0: legal ver um filme do Bruce Lee como um vilão, hein, cara? Fudeu o Chuck Norris, apanhou do Bruce Lee.
1: <risos> <risos> Bom, mas é isso aí. Agora, quem mais a gente pode falar aí também? Ah,
0: cara, não podemos esquecer de falar do Bruce Willis. Não podemos esquecer de falar o do John, John
2: McClane.
1: Cara, John McClane pra mim é um dos melhores personagens heróis, assim, brucutudo da história do cinema. O da hora dele, que é aquela parada. Ele era um brucutu, mas ele se fudia o filme todo. Tava sempre se quebrando, ele machucava o pé, ele saía tudo esfolado. Mas não morria. Tava fudido, mas mesmo assim ele não perdia a oportunidade de zoar os caras, né?
2: Exato. Pode crer, né?
1: Era meio que lance do Homem-Aranha, né? Fica aloprando o vilão dele, o vilão perde a concentração e ele pega essa
0: vantagem em cima do vilão. Uma coisa que eu gosto no John McClane é que ele chega e ele quebra um outro paradigma dos filmes de brucutu, que é o seguinte, nos filmes de brucutu não tinha essa questão do relacionamento Relacionamento dele com a família. Era pouca interação do Brokutu com a família dele no filme. Com o John McClane, cara, ele tem problema com a esposa, ele tem problema com os filhos, com a sogra. <risos> e em toda a franquia Duro de Matar, isso acontece, cara. Pode Sim,
1: é algum problema com a família dele que ele tem que ir lá e resolver, né? Ele nunca quer entrar no problema, né? Diferente dos outros, cara, mano, ele só quer ficar de boa e a treta acha ele, tá ligado? Ele aparece no turbilhão de bostas mesmo ele não querendo, tá ligado?
2: Como tipo é o Mel Gibson no Mad
0: Max. Não sei o é, que acontece, daqui a pouco ele
2: tá no meio do inferno. John
0: McClane seria a versão não paródia do Férias Frustradas.
2: <risos> ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, ah. Quem mais a gente. O Van Damme, né, cara? Van Damme. Tipo assim, é que o Van Damme, ao mesmo tempo que ele era um. De, de filmes e artes marciais Tem algum filme dele que tem aqua, aquele Que do do tudo, do Valentão
1: Tá, cara, tem o Soldado Universal,
2: né? Que é um clássico Tem o Dolph Lundgren Inclusive, no filme também e Isso que eu ia falar, tem o crossover Porque tem o Dolph Lundgren, que é um outro do tudo tem uma colônia. A, a Colônia. A Colônia com o Dennis Rodman. Pode crer, no cara. no final ele sai na mão com o... Mickey Hurg. Mickey, Mickey Herg. Hurg. Cara, porra, velho. Esse A Colônia acho um filme dele bem bem segue essa história Total, aí.
1: porque A Colônia é que negócio, né? Ele é, que ele, é, ele é um agente secreto, né? E ele se envolve numa treta lá com o Mickey Hurg, que é um mega terrorista lá. E aí o Mickey Hurg meio que faz um atentado contra ele e a família dele. Ele fica vivo, só que até então o Mickey Herg não sabe. Ele acha que morreu junto. A agência que o Van Damme lá trabalhava meio que pegou ele e levou pra essa colônia Colônia, assim, que é tipo uma ilha pra aposentados assim, pra gente. Como se fosse um negócio de segurança de testemunha, assim, tá ligado? O, aí o Van Damme meio que, ele tá meio debilitado, assim, parece que ele perdeu os movimentos das pernas. Tem aquela cena clássica dele treinando, né?
3: Tipo, Pode ele ser. preparando
1: lá, fazendo os espacartes, essas coisas clássicas. Sempre tendo o filme dele. Ele foge dessa ilha, volta de novo pro mundo, pra encontrar o terrorista. Aí é quando ele encontra o Dennis Rodman, que ajuda ele, que é tipo um hacker, que ajuda a encontrar o Mickey Hurg lá, tá ligado?
2: Eu achei esse um filme legal e, e acho que tá dentro do tema, né, cara? Total, oh, Assim, tem um outro assim. filme
1: dele também que é lembra do Alvo? É, o Alvo
0: é, é aquele que é tipo um jogo que caçam as pessoas
2: e tal cara, é um filme que o Van tem mullet. Exatamente. Ah, é
0: esse mesmo volumoso, esse assim. viril né é,
2: viril, viril invertido o mundo invertido é viril
1: Não, tem o... e tem uma cena clássica desse filme que é o que ele pega a cobra e dá um soco na cobra, a cobra desmaia
0: ah, esse mesmo, esse mesmo ah, que Deus cena maravilhosa Deus cara. Deus. mano, pior que ela é cena tensa pra caramba, é. você fica imaginando. É. Como é que ele vai escapar dessa cobra agora? O maluco vem e dá tipo um croque na cobra. Assim.
2: Nossa. <risos> não, e o mullet dele, mano. É sensacional, velho. Você véio. sente o cheiro do Neutrox, assim.
0: é, é, é louco mano.
1: Né. É, eu acho que no Van Damme tem esses aí. tem quem mais a gente tem? Tem o Steven oh, Seagal, né, cara? Steven,
0: Steven Seagal, o ator é favorito da minha mãe, cara. Minha mãe não curte filme de... Romance, comédia, não. o negócio dela é a pancadaria do cinema. Essa é, mãe é mãe Tá, mãe tá assim. passando um filme do Steven Seagal, minha mãe para qualquer coisa pra assistir. Ele mandando
2: os Nossa. golpes. É, ele, ele
1: embrulhando <risos> os caras, né? Fazendo é, origami dos caras, né? É engraçado,
2: porque o estilo dele, ele, pra quem não sabe, ele é, ele é mestre de Aikido, né? É engraçado que o Aikido, teoricamente, é uma das artes mais, mais suaves, assim, mais fluidas. E ele mete, ele mistura uns, uns, uns movimentos de Aikido com, tipo, uns bagulhos de violência brutal. Assim. Ele bate a cara do cara na mesa, assim, e olha, assim, pra ver o sangue escorrendo. Tá? Ele vira tipo, a cara crer, do né? cara, tipo, quebra o do assim.
1: cara e vê, tipo, fratura exposta, depois vai lá e ainda põe de volta, é, né? Isso, o osso, pode tá? crer. Aí tem aquele outro filme também que ele fez lá, o... Aquele é... força Alerta, alerta né? Aquele no barco, alerta,
0: lembra? É. e Alerta, nossa. pode crer. É o favorito da minha Você mãe.
1: para ver só uma outra versão do de Matar, né? Que é aquela parada, tipo, é um lugar que é tomado por terrorista e é só um único cara que... É o cozinheiro. Que... <risos> é, que ele é o cozinheiro, que ele tá isolado lá, que ele consegue fugir a tempo. Tipo, ele é o único cara que pode pegar um por um lá e conseguir salvar a toda a galera, né? Mas é a mesma ideia do duro de Matar, porém no navio, né?
2: Aliás, falando é engraçado que esse pensei, tem um filme que chama Difícil de Matar. Difícil de Matar. R2 R2 K. K. R2 os caras matam
1: a família dele, ele fica em coma. fica oito anos em coma, né?
0: É, que os caras ainda tentam pegar ele no hospital e tal, e ele conta com a ajuda de uma mina lá. Uma enfermeira seguir. que cuidava
1: dele lá, e aí meio que a enfermeira se apaixonou por ele quando ele tava em coma ainda. Cara, quem vai se apaixonar pelo Steven Seagull? Véio? Aquela <risos> porra, aquela... aquele rabo de cavalo lá. É, ele é tipo um Cisne, é. Assim, <risos> é, mas naquela época, nos anos 80, ele era o Robert Garcia, né? O Robert Garcia é baseado no O
0: Robert ele. Garcia, tem nem que falar. Tem também o Wesley Snipes, né? que aí Ele vem na mesma linha do Van Damme, né? Ele é mais um artista marcial do que propriamente um tu Até tentaram colocar ele nessa linha de filme de tu acabou não pegando muito nele, né?
1: Ele fez aquele Passageiro 57, né? Que eu acho Sim. que é dos mais conhecido. Mas assim, eu não, eu não lembro assim, dele ter feito um outro filme assim impactante nesse Naipe. Pois ele fez o Blade e essas coisas assim. Ele mas sempre pediu ach... um
2: pouco mais pro lance meio artes marciais, né? Sim. Não, mas tem
1: é aquela parada também que o Wesley Snipes também, ele fazia muito daqueles filmes de gangster americano dos anos 90, né? Fez aquele New Jack City lá. Isso
2: que falar, a gente tem que ver o Contexto da época, nessa época o Hollywood era estereotipador, tá ligado? Ou era brucutu ou não era brucutu. Isso, não, e o herói tinha que ser o cara normalmente era branco, tinha todo esse lance aí também, e sempre o cara que era negrão, ele sempre colocava o cara mais com esse lance meio de gangster e tal. Era uma coisa que muito fazia. Você pode ver, Hollywood sempre teve muitos negócios de tapa 2, principalmente nessa época dos anos 80 e 90. Sim. E acho que até por isso, cara. Porque ele tinha do tipo físico, pouco. O Wesley Snipes era, era um cara forte pra caramba, ele sabia fazer cena de luta. Né, era muito bem coreografado. Isso, era, cara, era Muito bem tal. coreografado, velho. Então ele Sim. poderia ter sido bem melhor aproveitado, na verdade. Mas ele era, acabava sempre mais sendo coadjuvante.
1: Né? É, ele fez também aquele outro que é meio que a continuação do Fugitivo, né? Aquele Wes Marshall. Vou falar né?
2: agora disso.
3: É
1: os mesmos personagens lá do Fugitivo, né? Que é os mesma equipe da FPI. Só que dessa vez eles caçando o Wesley Snipes, não o Harrison Ford. Que... Isso,
0: e pensar que o Wesley Snipes já fez aquele. Ele, os brancos não sabem enterrar. Nossa, pode é um filmaço hein? <risos> é eu extraordinário, legal. cara. Extraordinário.
1: É. é, então, ele fazia muito esse filme de gueto americano, assim. Ou ele era aquele gangster ou ele era humano, né? Isso. É. Wesley Snipes, eu acho que ele realmente, cara, eu acho que ele foi um cara meio injustiçado, assim, não dava uns papéis muito bons pra ele. Eu acho que ele poderia ter tido mais oportunidades boas, assim. aí depois ele só foi estourar mesmo no Blade, né?
2: Até que o Blade é um filme que é ele que faz, né, cara? Sim. O que vendeu o Blade foi por causa ele dele. Eu só queria fazer o um remake, não sei se eu ouviram Lá. Sim. Quem estava gostando era do Idrizel. Uhum. Não sei se ia combinar com o Blade, mas é um computador. Não vai ser a mesma coisa. Mas o
1: próprio Idrizel, mesmo, ele falou ele não aceitou porque ele falou que, cara, não existe outro cara pra fazer o Blade senão o Wesley Snipes. Bom, mas esse aí, quem mais a gente faltou aí? Ah, cara, Tem o Dolph que é uma menção honrosa do
2: Dolph porque ele fez vários coadjuvantes e filme de puta. Então, ele sempre era o do mal. É Ivan um é. Drago, né, Isso. cara? Isso. Mas ele fez, cara, a gente tem que lembrar que ele fez a primeira adaptação do Justiceiro pro cinema. Sim! Esse filme é foda. Bem o lembrado. Justiceiro é um personagem foda demais e esse filme, assim, apesar de todos os defeitos que ele tinha por causa da época, é um bom filme, cara. Ainda mais numa época em que a Marvel, hoje a Marvel comedecer com farinha e tal, no momento atual de cinema, mas a Marvel nos anos 80... Era, era, era piada. uma piada. Porque os filmes do Capitão América era vergonha. O que tinha de melhor era o Hulk da série de TV. Só. só. E Sim. eles fizeram essa adaptação do Justiceiro, que a adaptação pra época, eu diria que é digna. Ele parece o Justiceiro, velho, na boa. Pior é que parece mesmo. Ele tem um que da hora, a aparência do Justiceiro. É, porque tipo, ele opô, tem, tem cara... aquela
1: cara quadrada, né? Que o
2: Frank essa é sempre
1: desenho, ele desenha com uma cara quadrada, né?
2: E ele é meio inexpressivão também, né, velho? Que é aquele lance do Stallone. Oh, né? a cara Exatamente. De cara de... <risos> e aí, tipo, acho que isso daí casava bem o Punisher. Então, pra mim, é uma bem. menção rosa que eu acho que não podia faltar Querendo ou não O Punisher, velho O Kutu Pra caralho
1: Tem um brother meu Que ele sempre falou, tá ligado? Que assim Só existiu um filme do ser Lançado até hoje assim, Que se chamava Stallone e Cobra
2: ah, Exato <risos> Concordo, pode
1: crer. Cara, a gente falou, a gente falou das do Flannery, Bruce Willis. E agora tem o Mel Gibson também que fez o Máquina Mortífera que para mim é um dos filmes mais icônicos assim. De filme de duplas, é não, eu não consigo pensar outro filme que não seja o Máquina Mortífera. E é bem essa parada mesmo que é só os dois policial contra um, um exército inteiro de bandidos, todos os clichês de, de brucutus possíveis assim que você possa imaginar, tá ligado? E fala também que o Mel Gibson também não tem como negar, cara, que o cara ele foi o primeiro Mad Max, né, velho? que sinceramente ele, ele no Road Rovers é sensacional, velho. Que é o segundo filme, né?
2: Novo Mad Max é muito foda, mas não por causa do ator. Apesar eu, que eu cara, gosto eu do Tom Hardy assim. Hard, é, Também cara. eu gosto, cara. Mas assim. Do Mel dele, é, não é a atuação dele que fez o filme ser tão foda. Para mim, pelo menos o filme é muito foda, por, cara, por causa de tudo, o filme como toda a direção e tal, e a Charlize Theron. O cara. filme é
1: dela, né? É, então, o filme podia ser é. chamar Furiosa, que ninguém ia perceber a diferença. <risos> e o Mel Gibson, acho, você tinha até comentado, né, daquele O Troco, que é sensacional. Do
2: filme que você assiste, velho, você fica lembrando dele e depois, sei lá, toda vez que eu assisto, cara, eu fico com ele na cabeça, pelo menos uma semana, cara, lembrando ah, assim. Mano, o Troco é espetacular, cara. É
0: a história foda. é muito boa, o plot twist do filme é muito bom, ele consegue esquematizar a vingança dele de direitinho assim, cara, mano, é fantástico a
2: macheza do cara aguentar o maluco marretando o pé dele lá, velho, na, na cena de tortura lá. puta que pariu nossa lá de for... é tem a cena que ele chega na casa que ele morava lá com as minas dele mano, é muito hardcore essa cena assim, tipo, de absurdo assim. <risos> tipo, ele tá assim, velho aí a mina dele chega chapada, que a mina dele é tipo usuário de droga lá e tal, aí ele fala algumas coisas nunca mudam, mano ele chega e dá tipo uma mega voadora na porta assim. a mina tá atrás da porta eu tô apertado <risos> na cara e cai desmaiado falei,
0: Nossa <risos> Que
2: maluco você lançou Caralho, mano E aí você falou de filme de dupla, né, cara Que faltou a gente falar do do Kurt, Russell, Kurt Russell, né Porque ele participa do tag cash, né, cara? Que é, é espetacular que eu acho de, também, pro, né, pro, né, cara? Comédia, é o ela... que é sensacional,
1: que o personagem do Stallone, ele é policial mais certinho, né? E o é, do Buddy é curtiu, mais essa, do porra louco. É, e aí tá eu lembro legal. dessa cena aí do, do, do filme que rola essa parada que eles são acusados injustamente, né? Os caras vão meio que armar uma armadilha pra eles lá, né? E eles vão pra cadeia e chegam na cadeia, o... Um prendeu metade da cadeia e o outro prendeu a outra metade, tá ligado? <risos> pode crer. E aí os caras falando, é, não, eu vou matar, não sei o que, não sei o que. Aí os caras tem que fugir da cadeia ao mesmo tempo que não pode deixar os caras pegar eles pra matar eles, tá ligado? É sensacional, velho, porra. Velho.
2: E ele fez também uma outra obra-prima dos anos 80, né, que é o Fuga de Nova Eu York. Cara,
1: Snake Piskling, cara, pra mim é um dos personagens tão icônicos quanto foi, por exemplo, o John Rumble, ou o John Matrix ou o, o Riggs do Vaca Mortífera. Cara, pra mim ele é um personagem tão icônico assim quanto qualquer um desses. Demais, cara. Pena que ele não foi muito bem aproveitado, porque depois do Fuga de Nova York, a única coisa que ele fez foi o Fuga de Los Angeles, que não é que lá essas vale coisas, mas ele é um personagem muito foda, que eu acho que se o John Carpenter tivesse investido um pouco mais, assim, no personagem, talvez ele seria tão icônico quanto qualquer um desses que a gente citou anteriormente, assim, tipo, Bradock. Mais que o Braddock, e... com certeza. Sem dúvida. É, sem <risos> dúvida. E o plot, cara, o plot da história é sensacional. Tipo, cara, é o plot mais brucutu que existe. O avião do presidente dos Estados Unidos caiu lá em Nova York, lá, que tá tomada lá por bandidos. Pô, como a gente vai resgatar o presidente dos Estados Unidos? Ah, vamos mandar um outro bandido resgatar o presidente dos Estados Unidos. <risos>
3: sensacional. <risos> é
1: maravilhoso, gente é
3: com esse filha do cara que
0: come na verde do café da manhã. <risos> 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 Lepopcast www.lepop.com.br Para vocês terem uma ideia de como isso aqui é um podcast sobre brucutus, o tema é tão brucutu, mas tão brucutu, que simplesmente acabou a energia <risos> na, na gravação. Nós só conseguimos nos reorganizar para essa gravação três semanas depois. Coisa linda de Deus. <risos> Galera, passou três semanas entre o primeiro bloco e o segundo bloco agora, porque a nossa gravação do segundo bloco se perdeu, a queda de energia. E aqui do segundo bloco, a gente tá aqui há três horas tentando gravar <risos> com o problema o problema de áudio. Pode dizer que foi o podcast mais longo da história, né? Porque a gente começou no ano
1: passado e terminamos nesse ano, né? <risos> Pode crer, velho. O
2: episódio mais abençoado da
0: história. <risos> Pô, a gente começou em 2017 e vai acabar o negócio em 2018, Eu posso cara. perguntar pra vocês aí o que eu não pude perguntar antes, porque a gente começou a gravar em, em dezembro ainda, né? Pô, como é que foi a virada de ano de vocês aí? <risos> é
1: verdade, é verdade. Agora dá pra falar mesmo. Cara, a minha, a minha na verdade foi assim, eu passei na casa do meu irmão, tá ligado? Ele fez um churrasquinho lá com a família dele, ah, e aí só tá aí o meu pai aqui na casa, e aí a gente foi lá passar na casa do meu irmão, e aí sei que deu meia-noite, aí eu fui trombar a molecada lá na rua lá, e ficamos bebendo até 5 horas da manhã, tá ligado? Essa foi minha virada de ano.
2: E você, Altran? A minha foi o cozidão aqui com a patroa, ah, meus três filhos, meus três cachorros, comendo porcaria e, e bebendo. E aí, olha só que... Eu olhei pro relógio, na né? hora que deu sono, eu fui dormir, mas já tava daquele
0: jeito, <risos> já e vinha. Já é. travadão,
2: <risos> né? <risos> Festa de fim de ano, só é isso, pra você ficar <risos> bêbado <risos> e ficar gordo. É, exatamente. É, é as duas o Natal é tá pra ficar gordo e o, e o ano novo é pra ficar bêbado. <risos>
1: okay. é, eu fico <risos> gordo e bêbado nos dois, velho. A, <risos> a gente, for fazer uma comparação, o Natal a gente come mais do que bebe. Tá com a mãe, tá com a tia, tá com aquela avó, tá ligado? É, ela, aquela ficar...
2: segurada
0: marota, é. né? É, que... E aí, a pessoa
1: fica gorfando na frente da tia lá. O que que vai pensar? Ninguém tá quer
2: errado. dar PT na frente da avó. É, exatamente. É, pode crer, aí não vira.
3: Eu bem,
0: Samuel. <risos> Puts, que bosta, cara. Bom, eu passei a virada de ano com a minha mina oh. como a gente não bebe, então a gente só passou curtindo mesmo a gente foi tudo mais de boa. É bom, galera é isso aí, a gente vai tentar dar continuidade nesse episódio épico Talvez aqui a gente acaba
2: esse 2019
0: <risos> <risos> de preferência em 2019
2: é. galera, olha, eu não sei enquanto quanto que
0: já está editado aí o que vocês estão ouvindo, mas o primeiro bloco deu 3 horas de gravação editado eu não tenho a menor ideia a gente vai tentar fazer esse segundo e terceiro bloco, talvez no tempo menor. Assim esperamos, né? grila. Galera, nesse segundo bloco agora, nós vamos falar aqui do apogeu à queda. A gente vai abordar aqui o boom dos filmes de brucutus, né? O declínio deles, nomes que ninguém nunca deu a mínima <risos> e algumas curiosidades, né? Bora lá começar isso daqui logo, né? A
1: gente comentou dos maiores nomes, né? A gente falou do Stallone, falou do Schwarzenegger, falamos do Van Damme, tinha aqui Norris e vários outros nomes aí. Eu acho que nos anos 80, né, quando veio aquele boom, vários filmes de brucutus, foi chegando uma hora que saturou, né, cara? A galera meio que ficou de saco cheio, de ficar vendo sempre aquele mesmo tipo de filme, que é o cara durão, que sai matando todo mundo no final, tá ligado? Um dos fatores principais também que eu acho que a galera perder meio que interesse nessa ideia, assim, do marrentão fortão que sai matando todo mundo. Eu acho que tem um filme, né, cara, que foi a grande divisor de água aí, que foi o Jurassic Park, né? Que trouxe a revolução da computação gráfica, né? E meio que a galera começou a, tipo, curtir mais esse tipo de filme, né? A galera não se preocupava muito, assim, tipo, mais com o personagem, assim, quem era o ator, quem era o herói. A galera queria mais saber, tipo, cara, era aquele filme que tinha mais efeitos especiais foda, era o que valia a pena, né? E tanto que foi quando começou a vir, tipo, Independence Day, começou a vir esses filmes de tragédia, né? É a Magedon, Impacto Profundo. Eu acho que também é outro fator, né? Além dos efeitos especiais, os próprios atores já tava meio de saco cheio de querer fazer o mesmo tipo de filme, né? Foi aí quando os atores começaram a tentar fazer outros tipos, tipo, por exemplo, o Schwarzenegger resolveu fazer mais filme de comédia, né? Foi quando ele fez aquele Júnior, é. tá ligado? Isso. Muita gente criticou Porque tal. é a raiva tá... da
2: porra desses Nossa, dois é tipo, Aí faz
1: um filme que o cara fica grávido, tá ligado? O Schwarzenegger. É o cara mano. que comia boina verde no café da manhã, tá ligado? <risos> é, é muito bizarro, assim, cara. É inaceitável, assim. E o Stallone mesmo meio que começou a querer voltar de novo a fazer filme de drama, né? Eu lembro que ele fez aquele Land que é um filme mó sério e tal. É um tal. filme
2: pesado esse filme.
1: Hein? É, exatamente. Tipo, envolve o lance de corrupção opção da polícia e tudo mais. Eu aluguei esse filme na época, eu lembro que eu falei cara, é um filme do Stallone, né, de polícia, mano. Acho que vai ser tipo o pique Charles Bronson, né, mano, não mano, vai sair matando geral. E não, cara, o filme é mó sério, mó tenso, a história é mó pesada, assim, e eu não entendendo nada da história, eu era pirralho, tinha, sei lá,
2: 11, 12 anos. Falei, cara, cadê o Rumble, velho? Eu <risos> é, tiro, é, um foda. Inclusive, <risos> eu o só, tranca. personagem é. do Stallone nesse filme aí, é tipo, é o cara mais desgostoso com, com o lance da polícia e tal, tipo, ele é totalmente foda-se, assim, tá ligado? E assim, é difícil também saber o que parte da iniciativa do público, o que parte da iniciativa dos atores e o que parte também da iniciativa do, assim, da, da grande curva de Hollywood, né? das produtoras. O que, que os caras querem? Porque assim, Hollywood movimenta é bilhões e tem coisa que eles. Tipo assim, a, a divulgação de produto ou de, de seja lá o que seja que eles queiram divulgar no filme. De repente pode ser grandes empresas de, de efeitos especiais que começou a fazer um lobby maior para, tipo, não, a gente tem que ter maior participação. Os caras
0: aí, cara. lá têm uma ideia de product placement diferente daqui, né? Sim, de sim. repente isso pode ter influenciado também. também. Né?
1: É, é, vale lembrar também que os anos 90 teve o boom da era digital, né? Foi quando as pessoas começaram a ter acesso a computador em casa, né? Foi quando veio o Windows, Verdade. né? Veio o Windows 95 e tal. Era aquele filme lá, começou...
0: aquele hackers, né, com Angelina Uou, Juiz. incrível. Piratas da internet, né? Piratas, piratas da internet. Piratas, né? piratas, da era internet, piratas do né?
1: computador, <risos> uma coisa assim, né? Era piratas pirata alguma coisa, né? Era, era, era prega, assim. assim, era tipo os anos 90 no. no mais safado que pode existir de, dos anos 90, tá ligado? Tipo, todos os fechiros dos anos 90. Tipo, a galera usando aquelas roupas largona, pick rapper, com aquelas boinas viradas pra trás, tá ligado? Tipo macacão andando de roller, né, cara? Que é a morte dos É roller, de roller, né? De
2: <risos> cara, roller é muitos anos 90, mano. tá ligado? Tipo, e eu andava com a galera do skate, assim, né? Eu nunca, nunca fui de andar de skate, assim, mas eu sempre andei com os caras, tá ligado? Eu curto skate desde pivete, mano. E os caras achavam, tipo,
3: assim. É esses rollers aí, mano. Pera, é, é tipo, cuzão. Exatamente, tinha tinha a treta aí, dos assim, skate né? com os rollers, é, né? Os caras
2: é, cara chamavam
0: que os rollers eram mó verdade. O filme é hackers,
2: piratas de computador. Isso.
1: Exatamente. É. Os anos 90 marcou por muito isso, né, cara? Talvez a grande revolução digital, né, que a galera queria só efeitos especiais, aquele filme que tinha mais efeito. É, os atores já estavam de saco cheio de fazer o mesmo tipo de filme. E eu acho que o terceiro fator, que é o que a gente vai entrar agora, é o fato que começou uma enxurrada de um monte de filmes de baixo orçamento com os atores muito ruins, Tá Porque foi quando estourou a época das locadoras, né? Tinha muito daqueles filmes que não ia pro cinema, né? Que já começou a vir aqui no direto pra é, locadora. Vídeo. É, é exatamente, é tipo home os, os home video, E aí começou a ter muito desses filmes de ação, com esses atores mequetrefe lotando as prateleiras assim. Você vê que toda semana tinha um filme novo desse filho da puta, tá ligado? E você fala, mano, o cara é muito ruim, velho. O cara não sabe nem lutar e tá aí fazendo filme.
2: Tipo o maldito Mark da Casa
0: ah. <risos> Mano, esse daí é o, o Supremo, cara. Esse aí é a nossa esse chacota é o principal, supremo. né? Pra quem não
2: ouviu os. Os outros Le podcast mas é o seguinte, cara. A gente ama xingar esse cara, <risos> tá ligado? Ele é o inimigo número um Putz, do Le cara, o Ele da é tão Casca. filho da puta que ele tentou embarcar nas duas principais ondas de filme de ação, que é as ondas de filme de artes marciais e a de filme de brucutu. O cara. cara flopou nos dois, e sim. nos dois, ele foi, tipo, derrota total. Não, cara. e pior,
0: quem assiste aí o Havaí 5.0, ele tá lá na série como um dos vilões principais. E ele é ruim na série também, cara.
3: <risos> Nossa,
0: Ele é horrível cara na série, ser... cara eu Pensei que ele era ruim de ruindade Não, mas ele é ruim de atuação mesmo. É, a atuação não, dele velho. é ruim Eu não vou dar spoiler da série aí O pessoal assiste a série depois Mas ele é um vilão Ele tem conhecimento de arte marcial e tal Mas cara, as cenas de luta, velho
1: É muito mal coreografadas, né, cara? Que tristeza, é, é um cara Como todos os seus filmes dele real Seja um cara da hora, <risos> mano <risos> <risos> Mas o que, que você
0: deles. quer esperar do cara que fez Double Dragon?
2: Nossa mano. senhora, eu não lembro desse filme O Pacto dos Lobos o que o você pat... quer esperar de um cara que fez capoeira, esporte sangueiro.
1: Mano, o que
2: esperar do cara que fez o filme
1: do é. Corvo, que não era o Corvo? Tá
0: é, é velho. pode crer, é um substituto, né? Mano? né? Sobressalente. É Sobressalente.
1: Eu acho que foi também um dos outros fatores, também, né, que eu acho que incentivou essa queda de querer esses filmes de hipocultura, filmes de ação no cinema. Foi a morte, né, do Brandon Lee, né, lá no Corvo, né? A galera acho que ficou meio com medo desses negócios de querer fazer filme muito de ação, assim. Se Já morreu um, né, mano? Não é fácil morrer qualquer outro, né, mano? Começou a vir esses atores ruins aí, viu o Mark da Casco, né? Aproveitou a Crista da Onda que a galera tava meio que em baixa. Vamos pegar esse filão aí, né? Já que os caras não querem fazer, a gente pega, né? Mas, Sim. cara, era melhor não ter pego, ah, tá ligado? Continuava, é. sei lá, dando cursinho de Karatê
0: no bairro. Aí veio o Laurencio Lamas. Nossa senhora, esse é isso. Ah, o
1: Renegado, lembra? A série dele? Cara, o infelizmente, Renegado. Infelizmente
0: eu lembro, cara. Que bagulho horrível.
1: Bano, mano, ele com aquele rabinho de <risos> cavalo dele andando naquela Harley. Era, era o muito, pulo da burrui. breguice, cara. Laurêncio Lamas, cara. Eu vi esse cara já... Eu nem eu nem escava pegar um filme dele. Eu já sabia que era ruim. Esses caras vinham
2: fazendo uns filmes desde muito tempo, velho, Aqui, sei lá, cara. Até as locadoras, até o universo vasto, que era uma locadora que só... Exatamente. Que na época, sabe? Acho que, tipo, conseguia filtrar, falava, não, isso aqui é muito ruim, deixa eu deixar escondido Deixa é, eu só
1: fazer um comentário aqui, outro, aproveitando. Se você tem menos de 30 anos e não sabe o que é uma locadora, tipo, locadora é tipo uma Netflix, só que você ia até no lugar e tinha lá uma opção de um monte de fita e você tinha que escolher, tá ligado? A diferença é que o Netflix, você aparece na sua tela, aquele monte de opção de filme e você nunca escolhe nada. Cara, né? tem a diferença
2: foda, cara. Netflix tem as porra das estrelinhas. Não tinha estrelinha, é. mano. No é máximo tinha aquelas bolinhas coloridas lá, tipo, lançamento, Isso. super lançamento, Isso. 24 horas. Mas a qualidade, não, não tinha nada testar a qualidade, velho. Então você correu o risco de ir lá e sair com, tipo, o remo desarmado e perigoso. <risos> assim,
0: <cara. risos> ah. e fala, não, eu vou assistir um filme de ação. Puta, <risos> É horrível, é. cara. Como é que o mestre que ligou, do Remo né? lá explicando pra ele pra ele correr em cima do cimento fresco lá? Flutui! Lembra Ai, disso,
2: Deus cara? Deus <risos> Nossa
0: senhora, cara.
1: É, esse que é lixo. Que
2: puta, velho. Como era tosso.
1: E engraçado, né? Esses caras, além de fazer filme ruim, eles faziam filme ruim na sequência, né? Lembra desse Michael Dudkov aqui que fazia o American Ninja, que tinha tal tá American Ninja 9, se eu não, não. me engano. É pior que o Jason, tá ligado? Era
2: maravilhoso, mano. Né? <risos> mano. Os
1: três primeiros American Ninja, ele era ruim de bom, assim, tá ligado? É aquele lance do ruim né, que você falou, tá ligado? Zera, né, né, até o final zera e fica bom E né? fica bom, exatamente Nossa, cara, os caras era ninja, mas os caras andava tipo, com os kimones laranjas ah, é, é, pode crer é O cara se
2: esconder em qual
1: ambiente, isso aí Tipo, não, tô no laranjal, <risos> e não consigo me esconder Tá <risos>
2: Nossa, véio, não, não que horrível, cara. Sentido, velho, que horrível. Ninja usando metralhadora, é... <risos> Cara, não, se era é um bagulho igual no girai É isso, velho. Mas o girai era pra criança, cara. Se o é um ninja que tinha cabeça de míssil, o cara não conseguia nem mover a cabeça, porque, tipo, era de míssil o cara dava vestido de
3: branco. O cara
2: vai se, se esconder aonde, tá ligado? Mas você fala, ah, pra criança tal. É pra molecada agora, velho. O cara fazer um filme, mano. Conseguiu orçamento em Hollywood... Eu falo, ah, o cara é, é um ninja é aí só que ele usa uma roupa laranja não, não uma boa, roupa, foda. e o American Ninja tinha as cenas dele treinando de cultura. Tinha, também, não tinha. dá pra entender né cara, é uma mistura
0: meio de ninja com, com boina verde, boina verde né? é, mas a história se
1: não é, me não engano boina... era uma parada assim, que o cara ele era um, do, do exército dos Estados Unidos era um hiper treinado do exército dos Estados Unidos e aí ele foi pra uma base no Japão e aí ele conheceu um mestre ninja que treinou ele, tá ligado? Então tipo, o cara ele literalmente, era um boi na verde ninja. Os caras pensam, caralho, pensa o maluco do treinamento de boina verde e ser ninja. A gente vai pegar um ninja, dar uma espada e uma metralhadora. Vai ser o Deadpool. Caralho, foda. Ninja, cara. É, Rob ficou assistindo muito a América Ninja e criou aquelas esgramas. Aliás, mais anos 90 que Rob não existe, só o filme Hackers, Piratas da Internet.
0: <risos> o engraçado dessa coisa, assim, né, tipo, é que, meu, saiu o filme ruim, a sequência era ruim e, cara, os malucos insistiam, cara. Os malucos insistiam. De alguma
2: forma eu dinheiro pra fazer mais um, né? Eu falo, é, mano,
0: velho. Sim, mano. Peraí, deu errado aqui, mas peraí, vamos pegar aquela ideia que saiu naquele outro filme lá e vamos trazer ela pra Cá. Aí aqui vai dar é. certo, né? Tipo, você pega os três ninjas lá daqueles molequinhos. É, lá, os... os três ninjas. Uhum. É basicamente uma paródia do American Ninja, cara. Não, é. total. Tô, tô,
1: tô. É, Na verdade o três ninjas... É o ninja era American era uma Ninja do... com, com Esqueceram, Esqueceram de Mim. De mim. <risos> que é, os bandidos tentando invadir a casa <risos> e os caras tem treinamento ninja. Olha que ideia genial, né? Tipo, imagina uma caulica ninja, cara. tá ligado? Mano, olha como os anos 90 eram é sem noção, né? Meu Deus do <risos> céu, cara. Pensa, é, é
2: Deus, vivos os mano.
1: anos 90, mano. Um dos grandes
2: motivos disso era locadora, cara. Porque assim, tinha filme que não ia... Era exclusivo para home video tipo assim, esse filme é tão bosta que não foi pro cinema mas tipo, tinha muito, mano era cara, muito, na locadora era muito a gente não tinha youtube, não tinha porra nenhuma tá ligado, então velho, o passatempo era ser na locadora e ver o que que tava disponível mano. exatamente, então tinha o um mercado velho, tinha o um mercado, acho que é isso os caras lá e os caras, tipo, ah, o filme é uma bosta mas é o seguinte, mano, como que é o nome do ator do American Ninja? O né? Michael Dudkoff ele só cobra dois mil pra fazer o filme <risos> <risos> os
3: cara... Ah,
2: não, então faz mais um com ele. Eu já tem uma galera que gosta. Ah, ele cara. faz um pacote, né? Ó,
1: oh, eu tenho uma opção de fazer três filmes com o cara aí, mano. Põe ele em qualquer coisa. Tem, cara. tipo,
2: igual minha mãe, ela assistia esse filme e falava, ó. Tipo, ela pirava, tá ligado? Assistia a zona e falava, nossa, olha como ele é. <risos> <risos> Ou eles, eu tenho eles que usam e esse filme é bom, hein, bicho? Esse filme é bom. <risos> Às vezes eu fico olhando e falo, mano, eu acho que a gente é meio exigente, velho. Porque não é possível, mano. Tem maior galera que não, gosta. Como a gente mano.
1: pode falar que gente,
0: tipo, e a gente fez um podcast anterior falando filme trash tá ligado? A gente
2: não tem... Não, exigência. mas é, pode
0: crer. É que ali é um nível de porquice genial, é diferente. Né? Isso daí é o é um negócio descaradamente sendo ruim lá, né? Aqui é o cara ruim tentando ser bom. É, isso que é o pior, né? É o cara tentando ser bom. Isso não, e é o pior. pior, tentando ser um bom ator e um bom
2: lutador. Ele consegue ser ruim nos dois. Como eu disse, espero que ele seja um ser humano maravilhoso. <risos>
0: Marque da casca, o nosso herói. E o aqui. Billy Blanks também. Não esqueçam do Billy Blanks. O
1: Billy Blanks ele era tipo uma tentativa frustrada do Wesley Snipes, né? Ele é o Wesley Snipes que deu certo, né? Mas é, ele não tem assim. o carisma do Wesley Snipes, eu vou falar, né, mano? Não, nem a Nenhuma, pau. nenhuma. Só que ele era mais lutador que o Wesley Snipes. Você sim, sabe que sim, ele, era, ele era um puta lutador, tá? ele lutava bem. Verdade. Mas era só isso, tá ligado? O cara só sabia lutar bem, porque de resto o cara não fazia nada de bom. Então, e... mas aí que tá,
0: cara. O coreógrafo dos filmes do Billy Blanks, cara, era muito ruim. Você pegava pra ver filmes onde o Billy Blanks participava, você viu o quanto ele era bom. Porque era algum outro coreógrafo, às vezes deixavam ele mesmo coreografar as lutas. Mas os filmes dele, cara... Não. Mano, a coreografia era muito ruim. Que, tá? A maioria dos caras que ele
2: lutava não eram artistas marciais.
0: Por isso, também, né? Também, né? Tem isso também. E esse é um problema que Hollywood
2: sempre teve, né? Assim, Por exemplo, Bruce Lee, Jack Chan, Jet Lee, os caras sempre chamavam os caras lá que também treinavam. Todo mundo era das artes marciais, os caras que ia fazer as cenas de luta com ele. Sim. Então, Lá, velho. parece que os diretores americanos os caras não gostam disso que nem
0: você vê lá, tem que botar a Ronda Rousey pra lutar contra a Michelle Rodrigues puta é. que pariu,
2: velho ah, você é, tem boda. que botar
0: a Gina Carano pra lutar contra o
2: Michael Fassbender tudo ou bem. colocar o
0: Paul Walker
2: contra o Tony né é. aí é. eu tenho que defender que eu sou do Jiu Jitsu, Paul Walker era faixa marrom, hein, mano, só que nas cenas de luta ele nunca fazia nada,
3: nada de Jiu Jitsu né? é, então, não, cara.
2: tudo bem ele era um praticante,
0: pelo então, menos. cara, mas aí que tá você vê, o cara tinha o acesso à arte marcial e nunca deixaram ele fazer nada disso nos filmes. Mas né? é que
2: o, o jiu-jitsu não é cinematográfico, né, cara? É luta agarrada, tá? É diferente. E o, aí, tipo, é, é, é uma coisa que eu ia até falar: que a gente tá falando do Billy Blanks, os caras sempre tinham que dar um jeito de meter o um esquema porradão americano no bagulho, tá ligado? Você tem o um cara que luta muito, o cara é artista marcial e tal, mas não. Depende do tipo de filme, o cara tem que meter a cena, tipo, estilo
1: americano de brigar. É, tá? que é só dando uma porradinha, né? empurrando no outro. Né? Tipo, um jogando isso. o outro nas coisas, né? Joga na parede, isso. joga na mesa e joga
2: na janela Isso, e, tem né? que ter, exato. Que aí é onde caga, cara. O lance do, de você ter um cara que sabe fazer as cenas de luta da hora, eu assim, um o cara que sabe lutar. Se não tiver um coreógrafo da hora, isso aí tá provado naquele. Não sei se vocês já, já assistiram aquele é, metal. Tem no Netflix, metal Harlot. Chronicles. Ah, o Metal Harlow, né? Isso. Você viu quem que luta no, prime... no primeiro episódio, quem luta? Michael J. White contra o, o Boica. Ah, o Boica, é. É Scott, Adkins. Scott Adkins, né? Scott Adkins. Pô, os dois caras lutam muito, Os dois. Velho. Só que, tipo, os caras fazem uma luta mó feia, É mano. aquele lá
0: que eles lutam com espada, né? Medievalzão, isso, né? Isso, isso, esse uh, mesmo. é um medieval. É, um metal, é, metal
2: rolar. Isso. Pô, só os dois caras que melhor luta na atualidade, velho. E a cena de luta é mó fuleira, mano. Por quê? Porque é mal coreografada, mal dirigida, sei tudo, né? É horrível, os cara, cara, sabe, cara. Aqueles dois
0: caras sabem o que É, você vê eles lá no o lutador,
2: né? Nossa, o lutador, o lutador do caralho. É foda, é foda demais. Voltando
1: o Billy Brinks, cara, eu lembro que, assim, tem um filme que passava muito, a gente falou na tela do Artes Marciais, né, que ele fez o Garra de Águia, né? Sim. E aí, mas...
2: É foda, a gente riu. E depois foi rir. zoado no, Deus no, Deus no Deus Telaclés, Deus. né? Pelos
1: caras do Hermes e Renato é. que fizeram o Garras de Baitola, Sim, né? É de Baitola. <risos> Garras de Baitola. Mas ele fez também um outro filme, cara, que, mano, chegou a passar, tipo, na Globo, assim, em Horário Nobre, cara, e Tela Quente, coisa assim. Eu esqueci o nome do filme agora, mas é um filme, cara, é uma cópia descarada, sem vergonha, do Karate Kid. É a mesma pegada, é aquele moleque que vai pra escola, começa a sofrer bullying, a galera vai lá, dá um pau nele, porque ele gosta da menina, e a menina é do cara do esporte, que não sei o que, e aí só que em vez do Sr. Miyagi ser tipo o zelador no
2: prédio dele ele é o faxineiro do colégio, e é o Billy Blanks. Nossa. Eu nunca vi esse daí, Não, cara. tem um outro que ele fez que é a mesma história do Grande Dragão Branco só que Sério? Sério? Chama coisa de Sangue. É o mesmo esquema, cara ele tipo tá lá e o cara mata o irmão dele numa luta, mata o irmão dele ele vai lá pra vingar, tá ligado? Pra lutar no torneio e vingar. Não, não, o... não,
1: não é o Grande Dragão Branco, é o Kickboxer. É o, kickbox, é história, isso, o Kickboxer, kickbox,
2: Kickboxer. Esse daqui eu tô
1: falando que é uma cópia do Karate Kid, tudo é igual, assim. Até o lance do treinamento, tá ligado? Tipo, de pintar o muro, de esfregar a parede, esse tipo de coisa, assim. É igualzinho, cara. Só que a diferença é que desde o seu ser o aquele tiozinho gente fina, era um negão maromba, tá ligado? Sim. Cara. E no final tinha antes mesmo lance que eles participavam de um torneio de artes marciais lógico que o cara ganhava uma técnica proibida, né? E ficava famoso em ir no colégio.
3: A técnica proibida, né? Não, mas é
1: verdade. Você tá ligado que o Karate Kid o, o, era pro Daniel Santos ter perdido a luta, né? Porque Sim. ele acertou na cara do oponente dele. não podia na cara é. Exatamente. É punição que o cara é desclassificado na hora. Daniel perdeu aquela luta. Ele roubou na cara larga. Depois que veio esses, esses atores meia-bomba aí, né? Esses atores série B, né? Começou a vir aquele é, negócio dos caras começarem a meter lutador de WWE, WWE né? De Western, né? É. Tentando encontrar o The Rock, né? Que quando o The Rock estourou na múmia, né? Que ele fez a múmia, o retorno da múmia, né? Isso. Depois ele fez o escorpião rei e tal. Aí ele protagonista, acho que primeiro
2: foi o escorpião rei. Sim,
1: é. Ele. No retorno da múmia ele era não, o vilão, mas.
2: Mas
0: antes disso ainda, cara, lá no... Como é que era o nome? Lá aquele programa que a gente comentou no, no Le Popcast lá sobre artes marciais. WMC Masters. WMC Masters, WMC Masters é. lá. Lembra do Red Dragon? O Chris Casamassa? Aham. Uh -huh. Então ele fez o Scorpion no primeiro filme dos Mortal Kombat. Sério? Sério. Uh. Quem deu uma primeira estourada ali foi ele, antes do The Rock ainda. O problema é que morreu ali. <risos> deu um flop ali. <risos> ele foi o primeiro a sair de um programa desse, né? aí foi pro
2: cinema e deu flop logo de cara que mas, lixo, mas a diferença cara. é que assim, o WWE o é um, é um bagulho. Assim, a, a gente aqui do Brasil, a gente meio que tira onda e tal, mas às vezes é um bagulho enorme. Sim, cara, é um né, mega evento. Você, uhum. tipo, tem muitos fãs, então às, vezes, então às vezes você pegar um cara e tipo, usar ele pra fazer um filme, às vezes é uma puta sacada. Pode pegar um filme bosta e fazer o um bagulho bombar por causa do nome do cara WWE, que lá os americanos gostam bastante
0: disso aí. Sim, sim. sim. É o WWE e o American
2: Gladiators. Isso, a gente meio que tira onda, mano tal. E aqui tinha os gigantes do ringue. Puta, eu era muito fã. Sim, sim. Caramba, era do Michel Sergui. De Boi né? E Isso. Mas ele é um cara, assim, eles são os caras que sempre ficou meio naquilo. No Brasil, a gente nunca deu, deu moral pra parada. É, lá nos Estados Unidos, parada.
1: lá, os redneck, lá, os caipirão lá do sul dos Estados Unidos, eles piram, Nino. E você tá ligado uhum. que os caras acreditam mesmo que o bagulho é real. Sim, tá aqui,
2: sim, uma, sim. A briga você falar pro cara que não é real. Posso falar uma curiosidade sobre WWE rapidinho? Pô, manda aí. Talvez vocês lembrem, mas nos anos 90 não chamava WWE chamava WWE. Chama WWE WF, Sim. Que era Sim, World Wrestling Federation. World Wrestling Fight. Era F de Fight. na Federation? Então, aí que aconteceu? Começou era Fight. Aí a galera da família Grace, na época, tava começando com UFC e tal, e os caras começaram a pesar, porque falou, velho, você não pode divulgar isso aí como Fight, porque isso daí não é de mentira, cara. Tá enganando as pessoas, tal, não sei o que. Aí eles começaram, tipo, uma campanha contra. Aí eles mudaram, falaram, não, mas o F é de Federation, tal, não sei o que. os caras ficaram é, causando tanto, falando que isso daí era, tipo, uma estava enganando as pessoas, né, porque nunca foi luta é coreografia, apesar dos caras tem que ser bons pra fazer, mas não é luta, aí eles mudaram pra Edge Entertainment né, entretenimento, curiosidade
1: é não, interessante, bom saber aí, então, aí já voltando ao assunto aqui, aí começou a vir esses negócios que os caras queriam achar o um novo The Rock né, aí chamaram esse, o Steven Austin né, cara, que é aquele carecão, que ele sempre sabe, faz ser capanga enorme, tem uns 4 metros de altura é, todos os filmes dele sempre é o capanga mas ele começou
2: sendo. Ele fizeram um filme de heróis dele, era o protagonista do Tem um que eu lembro dele é um que é tipo um. Como se fosse um reality show, que os vai pra uma ilha lá e os caras tem tipo que matar o último que sair vivo. Ele pode sair. É como se fosse ideia dos Jogos Horários. Só que antes de ter os jogos horários. Battle Royale, na verdade. Isso, é. Na verdade, a ideia é do Battle Royale, que é o original livro japonês. E ele era o protagonista desse filme aí. Nem lembro o nome do filme agora. É ruim. É, é ruim assim. É. é os condenados, não é esse aí? Acho que é os condenados, porque os caras eram tudo. Eu tava na, na fila para morrer na isso, isso também tem uma porrada de filme ruim desse cara aí que meu deus do céu
1: cara não é incontável, o assim. cara é bom de filme ruim ele sabe escolher bem assim os ruim ruins não esse é ruim eu quero esse tem é um ruim. pior
2: tem um pior Qual? mas um pouquinho mais atual mas acho que ele é pior cara John Cena <risos> John Cena, Nossa, exatamente. Mano, meu Deus do céu. Ele também é um caso dos caras WWE que foi fazer filme, que os caras colocaram ele pra fazer filme. Mas, mano, o filme dele é ruim nível, assim, profissional. É ruim, mano. Com, é, é o prêmio bom. Mark da Casco de atuação.
1: Pô, <risos> <risos> oh, mano,
2: a gente podia criar... <risos> Você acabou de, de dar a ideia. O Lepopcast tinha que criar o prêmio anual. Todo ano dá o prêmio Mark da Cascos de atuação. Putz,
0: game, né? Nossa, mano, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. O tem
2: que ser o criador desse prêmio. O prêmio Mark da Cascos. E tem que ficar famoso pro, pro Marques da Cascos. Pra <risos> ele retweetar a gente, tá, ele, tá ligado? Ele ele te fala, eu sou um exemplo lá no Brasil, <risos> mano. <risos>
0: Putz, eu vou Boa. criar, cara Já está criado Está criado aqui Prêmio Mark da Cascos <risos> Não, não Aqui, ó Pra fechar ó, Compromisso com vocês Galera Ouvindo a gente aqui No Podcast. Esse aqui O primeiro podcast de 2018 O Altran O, Lu o Luiz O Carlos e eu, no último episódio do Le Popcast desse ano, a gente vai lançar aqui o Prêmio Mark da Cascos 2018 <risos> e a gente vai achar acertar as categorias aqui. <risos> combinado? Qualidade <risos> suprema na atuação. Prêmio Mark da Cascos, hein, galera? No último episódio do ano, hein? Caralho. <risos> ah. Terceiro bloco, 28a tentativa. Começou de bola. <risos> <Esse daqui> tá...
2: <risos> Tem 55.
0: Galera, vocês não <risos> têm noção treta que tá sendo pra gravar isso daqui a gente devia fazer um making off disso qualquer dia, é, é sério Cara. já deu problema de áudio já deu problema de internet problema de atualização do Windows, atualização do Skype, problema
2: não... já são duas e meia da
0: manhã é, já são <risos> duas e meia da manhã tipo das duas uma, ou esse vai ser o melhor podcast da história do Lepopcast
2: ou vai ser o ou <risos> é o prêmio Mark da casa o sério concorrente, né? Certificado marca cascos de desqualidade. Putz,
0: velho. O que já deu de problema aqui, galera, vocês não têm a menor noção. E se a gente contar, vocês não acreditam. <risos>
1: Tudo que errado, já deu errado. É, a gente
0: vai deixar vocês só na curiosidade aí, galera. Vamos lá para o terceiro bloco, antes que mais problemas ocorram. Pessoal, nesse terceiro bloco, agora a gente vai falar aqui sobre a reinvenção do gênero dos filmes de Brucutu, os nomes da atualidade e se isso é uma coisa que tende a dar certo ou não. Vamos que vamos. Eu acho que como, não
1: sei se você sabe, todos os gêneros de cinema costumam ter três etapas, né? Que uma é o início dela, né? Que é quando ela tá sendo pavimentada. A segunda etapa, quando ela se estabiliza, né? que Quando ela já cria todos os parâmetros dela pra ser feito. E a terceira fase, que é a reconstrução. É você pegar todos esses clichês e reconstruir pra gerar uma, algo novo, né? Então eu acho que os filmes de de Brukutu, você tá passando por essa terceira fase. Eu acho que o primeiro filme que, que meio que quebrou um pouco isso aí foi o Matrix, né? Eu, eu particularmente, acho que o Matrix foi o primeiro grande filme, assim, de brucutuas, entre aspas, muitas aspas, que reinventou o gênero, né?
0: Que nem a gente falou no bloco anterior, né? Ele pega um cara que não é tão brucutu assim e bota ele num filme desse tipo. Cria uma situação onde, dentro daquela situação, o personagem vira um brucutu. Mas, por causa da questão dos efeitos especiais, ficou mais fácil de hoje você ter atores que nunca foram dessa linha de brucutu fazendo filmes de brucutu ao melhor Estilo Jason Bourne, por exemplo. Sim, ou mesmo sim. o Daniel Craig com o 007, 007. dele lá por causa do Borne que reinventou tudo e a câmera tremida do Borne lá e tal, que dá uma ajuda nas cenas de luta e tal exatamente,
1: exatamente. o que você falou, você deu um bom exemplo eu acho que o Borne, ele reinventou na verdade o gênero de espionagem, né? principalmente o filme do James Bond, porque o filme do James Bond já tava meio que em decadência assim, né? na época do Brosnan assim, cada filme tava tendo tipo, cada vez menos interesse do público mais novo né? quando veio o Jason Borne já é, com toda essa estética nova, esse negócio que as porradas parecem ser mais verdadeira mesmo, né? Você sente. O 007 James Bond sempre teve aquela parada dele ser intocável, né? O cara era quase um deus. Sim. Todos os tiros dele acertavam todos e ninguém acertava ele o cara saía leso, cabelo penteado e a roupa em perfeito estado. Basicamente né? o Steven Seagal Exatamente. <risos> Nada tocava o rabo de cavalo dele, né? E aí veio que tipo que quando os caras fizeram o Cassino Royale, né? Eles seguiram essa ideia mais ou menos do Jason Bourne, que é o James Bond porradeiro, porém você vê que ele apanha o filme todo, né? Você vê que ele se machuca, os caras passam ele por tortura, e todo esse tipo de situação, assim, tem aquela cena que ele quase morre lá, que ele tem que ir no carro lá e injetar lá um negócio pra não morrer de parada cardíaca e tal. Foi, é bem legal assim, eu acho que o Bourne foi um bom exemplo aí que você deu da reconstrução do gênero aí, né? Sim.
2: Inclusive assim, o que eu acho que foi o responsável, dependente da, da qualidade do filme, apesar que na na época, vocês sabe, foi bem legal. Saiu na mesma época que o Borne. Na verdade, até conferir que eles saíram com menos de dois meses de diferença um do outro. Foi o primeiro triplo X do vídeo. É verdade, Esse acho que é um filme, cara. É, ele também é de 2002. Que é igual a Identidade Borne. E acho que ele, ele quis modernizar, né? Porque aquilo que a gente tá falando, é a reinvenção do estilo, né? Eles colocaram os lances de esportes radicais e tal. É, uma outra coisa que também foi legal, assim, desse filme, pessoalmente. Eu acho que, assim, foi a introdução de um cara que é um herói, um protagonista, e o cara é todo tatuado e tal. Então, o cara, tipo, ele foge um pouco daquele conceito de, tipo, ah, o cara é ex-militar. Exatamente. Eu acho que esse é um filme que ele é o um grande responsável pela reinvenção que aconteceu nos anos 2000 mil do, do estilo. Ele tem toda a assinatura do estilo, pô, o cara ele é o um fodão, peito a todo mundo, ele é o um cara que ele, apesar dele ser meio, assim, né, antissocial, ele, é, ele tem aquele lance meio americanão que todos os filmes sempre tiveram, e o cara é grande, e, tipo, até todos os requisitos da fase clássica dos brucutus. Eu acho que esse filme pra mim foi o, o filme que, que trouxe de volta. É, antes esse filme nem o The Rock, nem o Jason Statham tava nessa lei, que a gente provavelmente vai falar deles daqui a pouco, né, já que eles fazem parte da, dessa nova geração. Nenhum deles estava seguindo essa linha especificamente.
0: Oh, é por o Jason Statham tava no Revolver. Isso,
2: isso. Com o Guy Ritchie. Exatamente, Guy ele Hitch. fazia esses filmes. Já não, tinha nem é. não tinha muito a ver com esse estilo, né? E acho que, sei lá, pra mim, foi o Vin Diesel, eu acho que ele foi o start, Da volta mesmo, assim, pro estilo clássico. Mesmo. O
1: Vin Diesel, nessa virada do milênio, né, final dos anos 90 início dos anos 2000, quando o gênero tava bem baixa, ele veio com três filmes aí que, de repente, foi o estopim pra essa nova geração de filmes filmes de brucutus, né? O primeiro foi o Riddick's, né, cara? Que foi aquela, o Eclipse Total, né? Eclipse Mortal. Eclipse Mortal. Eclipse Mortal. Pode crer. E ele já veio fazendo o Ritchie lá, que é aquele cara B10, né? Tipo, fodão. Tem que enfrentar, tipo, uma horda Sim. de alieninas e essas coisas. Que eu achei sensacional. Aliás, é um dos filmes que eu mais gosto do Vin Diesel. Apesar de eu não, não ser fã do ator. Aí ele fez o X, E aí depois ele viria fazer o filme que ele ia ficar conhecido mundialmente mesmo. Que foi que estourou ele. Que foi o Veloz Furioso, né? O Veloz Furioso não deixa
2: de ser um filme de brucutus né? É, infelizmente, é, todo do lado ruim do negócio, <risos> mas, mas é, é, é que eu odeio Velocirinho. Esses também. filmes mais novos, né, porque os primeiros,
1: ainda tinha aquele negócio de ser um filme de crime e tal, lance de mostrar o submundo, né, mas ele vem com a mesma proposta, se você parar pra ver, a mesma proposta do Triple X, né, de fazer um filme de ação mais escolado, assim, pra galera mais geração é. Y, né, é, a geração Y, Isso, né, verdade. que agora os milênios é o Z, né, porque filme de ação, a galera simulava tipo, ah, o tiozão, né, tipo, Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, esses caras virou tiozão, virou, tipo, meu pai gosta desses caras, tá ligado? Tipo, a galera tá falando, ah, meu pai gosta desses... E os caras tinham aquele que meio moralista, assim. Exatamente. E aí, então, eu acho que o Vin Diesel veio com isso aí. O Stata, né, você agora comentando, você falou do Stata também. Eu acho que o Stata também deu uma boa renovada aí com o... o, cara o cara explosivo, explosivo, né?
2: Assim, o primeiro dele que, que era nessa lista. É. Só umas Vin Diesel, assim, na verdade, o, o Veloz e Furiosa veio um, um pouco antes do XXX. Ah ele veio é é assim, é. eu não coloquei é okay, o Eclipse Mortal e o né, Velozes e Furiosos porque o Eclipse Mortal, apesar de ter aquele lance dele, e tal, é um filme meio ficção científica assim. Mas ele tem, assim, pensando assim do jeito que o está falando, ele tem mesmo os lances do, do culto. É que depois ele encarnou mais isso naquele Crônicas de Hit que é a continuação. Sim, Sim então, exatamente. Lá, pá, não sei que. No Eclipse Mortal isso era um pouco menos. Não era o primeiro plano da trama. Né? Exatamente. Que era um filme de ficção científica um pouco mais convincente. E o Velozes e sei lá, véio, é que eu detesto testo muito esse filme. <risos> <Isso> aqui, não <risos> eu não normal. consigo associar ele com nada que eu gosto tá ligado? Uhum. E aí nessa coisa veio o Stater e acho que o primeiro filme dele que foi mais nessa linha assim, foi o Transporter, né? O cara explosivo. Que é do Luc
1: Besson, né, cara? Que é um diretor francês, conhecido mais pelos filmes de ação. Ele já tinha feito o Quinto Elemento, né? Lá nos anos 90. E tem o quê? Que tem o Bruce Willis, né, cara? Tem o né, Bruce cara? Willis, o cara. Do, de Omazém, do,
2: né? É, o Bruce Willis, cara. Milano Jovovich, 20, que, Diogo, que a gente vai comentar. Na fase mais maravilhosa da vida dele depois Sim, da Sim, depois.
1: Azul. Ela era modelo ainda, né? Nessa isso. época ela estourou. Ela era mais conhecida por ser modelo, né? Ou não por ser atriz.
2: Isso. É. Ela era modelo exclusiva da Elos. Era uma famosa, Sim. né? E você tinha estado o Luke Besson lá, que é o cara que, que dirigia, acho que profissional, né? O... Ele produziu Carga
1: Explosiva, né? Ele não dirigiu, mas é a produção dele.
2: É isso mesmo. E o Bairro 13. O
1: Bairro 13, né? O b 13 também que, então, que é segue também a essa
2: ideia. da porra. O original, né?
1: É, que ele segue esse lance da reconstrução dos filmes de ação, né, porque aquele negócio dos os caras misturam artes marciais com parkour, né E foi quando o parkour ficou conhecido Sim. mundialmente assim, a galera, todo mundo queria, ah, parkour, parkour que eu acho sensacional, particularmente assim esse lance de misturar parkour com artes marciais eu acho que
2: tem que E nas meia hora do Rush também, né, que tem o cara que é mais um policial, tal, mais porrada mais tiro, e tem o outro cara que é tipo mega ninja, né, né é, Exatamente. É um né. filme que ele segue várias fórmulas várias coisas assim, que são clichês mas o cara conseguiu redesenhar Desenhar de um
1: jeito que ficou bem foda, assim. Bom, o que mais aí? Tem o Jason Statham, né? Então, dele veio aí fazendo uma porrada de filme de ação, né? O The Rock, né? Já também tá voltou a, a fazer. Assim, o The Rock sempre ele ficou naquela, tipo, filme de ação, filme família, né? Por exemplo, ele fez aquele A Fada do Dente, né? O Fada do Dente. Ah, também risco. ele fez aquele Bem-vindo à Selva. E, aliás, eu acho um filmaço, cara. O ator faz não é? Exatamente.
2: Eu sei qual que é esse filme.
3: Então,
1: aí o ele fez esse bem-vindo à selva, que é engraçado porque o nome do Gilman é bem-vindo à selva também, né? Pode é. né? O cara tem duas vezes o mesmo filme. Um fato curioso desse do Bem vinda à Selva, não sei se vocês sabem, mas no começo desse filme, tem um, meio que um easter egg do Arnold Schwarzenegger, né? Não sei se você tá
3: ligado.
2: Não, não, não lembro, cara. Na verdade eu vi esse filme só uma vez, meio, na época eu peguei ele meio do susto, eu tava passando no fã filme que eu fui atrás pra ver. Pega eles pra assistir com calma,
1: vocês vão ver que é um puta filmaço, assim, de ação. Pô, cara, tem uma cena final lá que é muito brucutu, que é uma hora que ele sai com duas dozes, tá ligado? Matando todos os capanga lá da cidade lá. Mano, maluco com duas doze, tá ligado? Ignorância pura, assim. Tá <risos> sabe? É bem legal. Ah, se tem doze na cena,
2: a cena vai ser boa, mano. Certeza. Agora Sempre. pensa duas.
1: Uma de cada braço. Uma de cada braço, ele atira no caso Se o cara não tiver uma mão, fica melhor ainda. <risos> é, exatamente. <risos> ah. É verdade, é verdade. É só o Ash, né, que pode fazer isso, né? Só. Uma mão,
2: uma motosserra e a outra. Isso, adulta. que ele é o caso contrário. Ele é o prêmio Le Popcast de Coisa Boa, que é o prêmio Ash <risos> de, de malidade, maravilhosidade, ó. tá ligado? Aí,
1: só voltando a ser esse, esse egg do Bem da Selva, tem uma cena no começo do filme que ele é tipo como se fosse um de recompensa, negócio assim. E aí ele vai no meio de uma balada pra pegar um cara. Na hora que ele tá entrando dentro da balada, tá saindo o Arnold Schwarzenegger, tá ligado? Tipo, e dá um toquinho no ombro dele assim, vai lá, rapaz, é a sua vez agora. Dá a entender que é o Schwarzenegger passando a tocha pro The Rock, assim, tá ligado? Falando, ó, eu saio de cena, agora é você que vai no meu lugar. Eu achei aquilo sensacional, assim. Porque até então Caramba, nessa é. Época foda. É, então, é muito foda, tipo até então o Schwarzenegger, ele, ainda ele era governador, né, da Califórnia, e ele tava meio nessa parada de seguir carreira política, ele não queria voltar a atuar e tal, e aí ele fez essa cena, essa pontinha, tipo meio que passando a tocha pro The Rock, assim vai lá garota, ele fala assim, um negócio assim, vai lá garota é você agora. Por isso que eu falo pra vocês, é, esse Bem Vindo à Selva, apesar de mostrar aquele Brasil estereotipado, que todos os americanos conhecem, que é que só tem mato, só tem macaco a gente mora no meio da floresta amazônica é um bom filme. Aliás, até uma cena né, que ele encontra lá, tipo, uns mercenários Lá. E o que, que os caras luta? A poeira ligado? Bom, Você
0: falou isso Eu lembrei da entrevista do Léo Lins Com o, o Tim Burton, cara, na Comic Con velho. O Léo Lins teve a coragem De fazer a pergunta que todo mundo Sempre quis fazer, mas ninguém teve coragem De fazer pro Tim Burton Perguntou, você não cansa de trabalhar com o Johnny Depp, não? Cara. Caralho Mano ele Perguntou, velho Aí o, o Tim Burton respondeu na zoeira lá, né? tal. E aquele maluco lá que, na série da Jessica Jones, lá que fez o. Ai, o vilão da série. Puta, esse puxa o um nome lá? agora. Que o Grave. Ele tava lá do lado, né? Ele falou: é isso que o Brasil tem a oferecer aqui e tal? Faz a pergunta dessa. Aí o Léo catou o microfone de novo e falou: não, a gente também tem macacos. Isso, <risos> 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 velho, foda Mas, Bom, volta aí, senão eu vou, ter, não, eu vou desvirtuar é. a conversa.
1: Então, assim, eu acho. Eu acho Acho que o The Rock, cara, dessa nova geração cara, eu tenho um certo carisma por ele, assim eu acho ele, cara, ele é um cara carismático, assim eu peguei um carinho, assim, por ele, principalmente por esse Bem Vindo à Selva assim, que é um filme que eu gostei bastante, assim então eu dou meu voto de confiança pro The Rock aí, tá aí, meu voto aí pro um ator de ação um brocututo dessa nova geração aí, que vale a pena. Que tá cada dia mais brocutu,
2: né porque você ele, né, porque ele fez esse filme ele era magrinho, perfeito é, um então, ele, é um assim, ele tá ficando
1: gigante nossa, ele tá ficando enorme, meu celular. ele tá literalmente virando uma pedra mesmo e aliás, ele vai fazer o Adão Negro, né, do Zan,
2: é né? isso, coitado, velho, se envolver com a DC no cinema. É,
0: tá fudido, isso aí tá, tá colanche,
1: né? Que
2: tristeza,
0: velho. Então, um outro ator que tá vindo assim, que ninguém nunca botou fé que esse cara pudesse fazer um filme de Brucutu, é o Lian Nisso né, Cara, é, é o, o cara do. Ele é, cara. é tipo o Charles
2: Bronson, ele é um Brucutu natural, Verdade. Sabe? Sim. Ele é o <risos> remake é, do Ele Charles é tipo o Harrison é, é, exatamente. O Jesse Valadão.
3: Nossa senhora, você puxou hein? É, porque assim, eu acho uma
2: bosta que o cinema brasileiro não aceitou essa fase dos Brucutus aqui, mas já pensou o filme nacional dos 80 com o Jesse Valadão, velho. Nossa.
0: Nuno Leal Maia, tá ligado? O matador. Tá ligado?
2: Ah, mas quem tentou se arriscar
1: foi o Roberto Carlos, né? Lembra o Roberto Carlos em Ritmo de Aventura? Ele... Nossa. Tem até uma cena que ele lutava contra um samurai, Nossa. tá ligado? O cara é bizarro, Nossa, velho. É, é sério. Cara, procurem os filmes do Roberto Carlos da
2: década de 70 e de ação dele. As ação nacional, cara, era é só se assistir o episódio do Jubilum. <risos> do céu, velho. Ação no nível mais maraviporco não tem é igual né?
0: você vê a respeito do Liam Neeson quando você pega pra assistir os extras do Batman Begins tanto o coreógrafo de lutas lá quanto o Christopher Nolan eles falam lá que na hora que o Liam Neeson pegava pra lutar pra fazer as cenas de luta o próprio pessoal da produção ficava impressionado em como ele conseguia entrar no personagem e convencer todo mundo de que ele era aquele tipo de cara mesmo que ia pra cima na porrada mesmo e pá e você vê o, tanto o que 10, o... Né? É, mano, tanto que você vê lá no, nos filmes lá que ele tem que procurar a filha dele lá. Busca,
1: que... busca Implacável, né? Isso, Busca, busca Implacável. Ô, mano. Mano, Mas o Busca você Implacável olha... é foda, mano. É, mano, mano você, você olha ele tipo, fazendo mano. a
2: cena, você fala... É, mano. quando os caras pegam a filha dele assim, você já olha e fala, mano, você não fez
1: isso, brother. <risos> Fudeu, velho. Você se lascou, é Busca Implacável, o primeiro, é sensacional, cara. A cena de luta dele tem aquela cena lá que ele vai. Ele chega na casa lá de onde estão tá os bandidos. Mano, tem cinco negros dentro de uma cozinha minúscula. E ele sai na mão com os cinco negros ali, cara. Aquela cena é sensacional, Verdade. muito bem feita, muito bem coreografada. É russos, né? Os Os árabes, né? Sim, os russos são. É uns russos, né? Os russão são é lá. Os russos, mano, é do cara, os caras traficantes de, de pessoas, né? É. Cara, o Lianisson, ali naquilo, no Busca Implacável 1, um dá medo dele, mano. Pô, aquela hora que ele pega o celular, que ele fala pro cara, mano, não importa onde você esteja, eu não sei que isso, eu vou assiar você e vou matar. Mano, dá até medo, mano. Ali no primeiro filme, o Lianissa, Porra, velho, que não pensava que esse tinha usão, era tão foda assim, malandro.
0: E é engraçado, porque até aquele momento do filme, você não consegue botar fé que ele vai fazer aquilo. Sim. Ele treinou
2: o Obi-Wan Kenobi. Treinou o Batman. Eu não sou, eu não sou treinou as as o Batman. Zero, mas, velho, o cara treinou o Batman e treinou o Obi-Wan Kenobi, velho. E ainda salvou aquele <risos> monte é, de judeu é da Deus, morte mano. ainda. É, que ele, foi, ele fez a licitinha também, papel né? Até fazer o de Zeus lá naquele filme lá do remake do... O Fúria de né? É, o Fúria de Titãs, o remake do Fúria de Titãs. Se o quiser fazer Zeus, quem é Zeus? E é nisso. E é nisso. Não, o cara é foda mesmo, tá ligado? Ele também é o líder do, do esquadrão classe A do uhum. Não pode crer. Sim,
1: exatamente. Velho. Verdade. Oh, é, ele... Hannibal, Hannibal. O Hannibal, né? exatamente. Então, você vê, mano, tiozão, B10. Mano, brucutu total, tá
0: ligado? Total. E
1: você esse parava é. pra pensar que o cara, tá, uns anos atrás, concorreu ao Oscar pra lista de Schindler, tá ligado? Sim. Meio Pode surreal, ter. assim. Outro que tá na lista, assim, que make, ele, ele faz, às vezes, uns um filmes de brucutu, mas muita gente não considera ele brucutu. Apesar que ele fez um papel que é muito brucutu.
2: <risos> que é o Gerard Butler, né, cara? Porra, o cara foi o Leone, Leone das presentes, né, velho? Ele fez um outro papel que é muito brucutu, que é o brucutu da vida real, que é um filme dele que chama Redenção. Você já viu esse filme, velho? assisti, mano, muito. Sim, que ele é... Pastor Metralhadora. Pastor Exatamente cara, esse filme é fodido, mano. Caralho, velho. E o cara, cara. é um Brucutu
1: da vida real, mano. o do fez aquele Invasão à Casa Branca lá, não é? Sim. Que é, Sim. o presidente lá dos Estados Unidos tal. Também é um filme de Brucutu. Não, filmaço, filmaço. Nossa, eu acho muito bom aquele Invasão à Casa Branca. Eu também acho que
2: tem uma pegada meio, meio antiga, assim, meio, sei lá, duro de matar. Isso. Né? Sim.
0: No segundo desse Invasão à Casa Branca, né? Que aí não é mais Invasão à Casa Branca, é invasão a, a Londres, a Londres né? Tem o melhor plano de sequência assim que eu já vi até hoje, velho. E ele fez também aquele gamer. Vocês lembram? Gamer, Nossa, exatamente.
2: Eu, cara. eu achei que fosse ser uma filme, porcaria cara. eu
0: assisti. Eu também, ah, cara. Eu assisti, porra, é dos mesmos caras que fizeram
2: adrenalina. Ah, é? Do, Aqueles dois diretores? Os irmãos Nossa, lá que fizeram adrenalina. Demente,
0: Aí que tá, né? Os caras acertaram no adrenalina, acertaram no gamer e erraram no motoqueiro fantasma 2. É, é,
2: os mesmos é, é, fizeram o motoqueiro os dois? Foi eles que fizeram?
3: É, cara. Nossa, foi. aquele é muito ruim, Nossa, mano. Foi,
2: cara. Esse cara, é, que é, que é o pior filme que eu já vi na minha vida, mano. Horrible, esse filme faz é Liga, Liga da Justiça ser é perfeito. <risos> tá ligado, né? Esse filme, é, eu, esse filme é, é, é horroroso, triste, velho. Então, mano, isso me,
0: isso me deu uma dor no coração, velho, porque gamer é extraordinário.
2: Agora eu te pergunto: imagina no mundo invertido, um filme onde o Jair de Butler ele é o cara mais assim, humano, menos brucutu, E o Metal McConnell é o Brocutu. Metal McConnell? Que filme é esse? Vocês não lembram do Reino de Fogo? Cara, eu não
0: assisti Reino de Fogo. Você não, o reino de... De fogo, não o reino de.
2: Fogo, cara. Você não assisti, cara reino. O Reino de Fogo. O Reino de Fogo, reino
0: de fogo é aquele, fogo que é aquele dos é o dos dragões lá.
2: que ele domina a Terra? Isso. Não, esse filme não filme? não, esse filme é o Christian Bale, cara não, mas tem o Gerald Butler ele é o cara que é o braço direito do Christian Bale ele fica cuidando das crianças ele é tipo Sério? um maluco tá um filme? Modo de boa, assim é ele, ele, ele era conhecido ele eu era, sabia, era um cara. e tal e o Matthew McConaughey é aquele maluco dos machados o cara cão que tem as tatuagens, velho o Matthew McConaughey faz um personagem que chama Van Zan. procura aí, Van Zan. e o Gerald Butler nesse filme é tipo um cara que é, mora lá embaixo da terra junto com o Christian Bale ele fica cuidando das crianças ele é o professor das crianças Caralho, mano não, é, esse tipo, filme, eu lembro é desse é filme, É o mundo divertido, divertido um... bagulho. Tudo errado é. o filme, tá ligado? Não, não, eu não assisti é um esse filme, divertido, eu preciso bro. assistir. <risos> né? na época desse filme, acho que no cinema. O Gerard Butler nem era conhecido ainda, tá ligado? Aí depois eu via assim, caralho,
0: mano. É, o Gerard Butler, ele já tinha feito lá atrás o primeiro Beowulf, né? Beowulf não, e Grindel. Não. Ele, fez, ele fez a voz. Não, não, não. Não a animação. A animação, quem faz lá é o outro cara lá, o cara lá do Gangs em Nova York. Tô falando do primeiro, o
2: filme. Ah, tá. Mas o filme é de 2005. O Reino de Fogo é de 2002, Sim. Puta, é verdade, uhum. cara. O que ele tinha feito antes era o Drácula 2000. Esse também eu fui ver no cinema, que é o do John Carpenter. Sim. É verdade. Mas eu nem lembro se o papel dele é... Ah, não, acho que ele faz o um conde de Drácula. Tá? Ele não,
1: é. ele faz o próprio Drácula. Uhum. O Gerald Butler, nessa época aí, no começo, ele não fazia muito filme de ação mesmo. Ele fazia esses filmes de comédia romântica, assim, tá ligado? Ele fez é. o
0: Fantasma da Ópera, né? É, é ele,
1: fazia, ele fazia esses filmes de comédia romântica, porque ele sempre foi aquele cara bonitão, garanhão, tá ligado? Que é as minas pagam um pau. Uhum. E o que fez ele estourar mesmo... Mesmo para filme de ação foi o 300. Presença. Depois disso, meio que ele, ele começou a mesclar, né? Ele fazia esses filmes de comédia
2: romântica com um filme de ação. E não dá pra imaginar ele fazendo outras coisas agora, velho. Porque até a voz do cara ficou marcada a voz do Leone.
1: Exatamente. Ele foi aquele Brucutu acidental, né? É. Verdade. E agora, só pra fechar aqui essa lista, a gente só falou de homem aí, até então não, não tinha espaço pra Brucutôas, né?
2: <risos>
0: Brucutôas. <risos> um assim, Os Brucutetes. Os
2: Brucutetes. Acho que
0: chegou
1: mais próximo aí, né? Pode ser considerada uma brocutua aí. Eu acho que é a Mila Jujovic, né, cara? Cara, eu não consigo lembrar um filme dela tirando o lagoa azul, que não seja um filme de ação. Vocês lembram algum outro filme não dela? Lembro.
0: Contatos de
2: Quarto Grau. É verdade. Conta é, tem esse, é de é, suspense, sim, sim, é de verdade. Mas é o único. É o único que eu lembro. É, o outro que eu ia falar é um filme histórico, mas ele tem ação também, que é a Joana Dark. É, mas
0: dela assim mesmo, cara, só esse daí contatos de quarto grau. Porque ainda tem aquele outro lá meio futurista dela, como aquela Violet.
1: Ultravioleta, né?
2: Não. É outra, violet, violet é, é, que é também é de que ação, cura assim, do começo ao fim. É, realmente, cara, eu não lembro nenhum filme dela. Tem Aí ela Resident fez o Quinto Elemento,
1: Evil, né? Os Resident Evil o Elemento foi ah, Aqueles três mosqueteiros, né? Lembra aquele versão moderna dos. Isso. Ela lá. também
2: faz umas cenas de luta. É, esse eu não assisti. Ah, é, não assisti não, isso não. Sei, não. <risos> É,
3: é, é que verdade. você tá ligado,
1: né? Que a Mila Jovovich, não sei se sabe, mas ela, ela é casada com o diretor dos filmes do Resident Evil, né? Por isso que ela tá em todos os filmes do Resident E ela é a principal, né? Porque ela é mulher do diretor,
0: né? É igual a... Kate Backing Kate sale. Back
2: and sale. Mas assim, a Mila Jovovich, ela é bem convincente nas cenas de ação, assim, cara. Não sei porquê, não sei se é porque ela treina alguma coisa, não sei. Diferente da Kate Backing Sale, ela Kate Backing sale é muito bonita, tá? mas uh, não convence, sabe?
0: É, é, cara. Tanto que você vê no Total Recall, lá na versão mais nova que fizeram do Total Recall lá que eu lembro a porra do é, nome ó, do filme Vingador em Vingador do Futuro isso é, não lembro em português Vingador. É. bom Vingador do Futuro lá que é com Colin Farrell que a Kate Beckinsale faz o papel que era da Sharon Stone sim na hora que chega pra lutar a Kate Beckinsale com a Jessica Biel a Jessica Biel tem uma atitude lutando que é mais convincente do que a Kate Beckinsale
1: mas sem voltura, né
0: é eu não sei o que que,
1: que, que aliás Beckinsale também é. a Jessica
2: Biel acho que o primeiro filme que deixou ela famosa foi o Blade Dent, que ela Pra que É, cara, sim, é Sim, que tem, cara, que tem cara, o Ryan Reynolds cara, também. Ele
0: fez né? uma série, uma série de drama da HBO, se eu não me engano. Puta, era uma série ou era um filme, cara? Mano, eu não lembro, velho. Eu tô ficando velho, mano. eu tô ficando velho. Hum. Bom, tava no elenco a Jessica Biel, Jason Statham... Aliás, já, já é meu
2: aniversário. Ô,
3: oh, oh, parabéns! É, parabéns. Já é velho. Oh,
2: parabéns! Ó, o Altran fazendo parabéns aí. Valeu. Se eu ficar velho, eu já... Antes de começar a chorar.
0: Vocês tão vendo as coisas que acontecem aqui, ó. Hoje, tanto tempo que a gente tá gravando, o Altran já fez até aniversário. Já fez até aniversário,
2: velho. Já passando tá novo, velho. Aniversário, <risos> <Meu> único episódio, <risos> <mano>. caralho.
0: <risos> Então tava no elenco <risos> Tava no elenco lá O Jason Statham, A Jessica Biel E o Chris Evans uh, Nossa esse Stark é, Jessica Biel O Chris elenco Evans. Totalmente doido Totalmente é, Então isso Isso vem antes do Blade Fez um sucesso Até considerável Mas realmente Blade pegou ela Assim e pum, Jogou lá em cima Sim Ela encarnou muito bem A personagem E ela é bonita pra caralho Vamos falar a verdade Eu lembro
1: dela Naquele filme do Adam Sandler aquele Eu os declaro Marido de Larry Nossa que uma cena... Engraçado é gente. Engraçado e tem a
2: cena que ela tira a roupa.
1: É, que ela fala, pra, não, pode pegar aqui nos meus peitos, é de verdade, e tal, O Adam Center, né, que ele acha que é... Que ele tá fingindo que meio. Nossa, é, é
2: sensacional essa cena. Ele, não, não, não precisa não.
1: não mas esse filme ela tá gata mesmo. Assim. E agora é aquela série da Netflix, né? Qual das? É uma que estreou agora, uma de suspense. Ela é tipo uma mãe de família, assim, tá ligado? Dá um surto nela, assim, do nada, ela levanta e mata um cara. Caralho,
2: é o Halloween, é a versão do Então,
1: ela dá um filme. transe nela lá dela, ela vai e mata o cara, assim, do nada, assim. E aí ela volta, a consciência dela, não sabe o que aconteceu. E meio que a história da série é envolvendo esse lance tipo de teorias de conspiração, desse lance de, de experiências que transformam as pessoas em assassinas involuntárias. A partir do momento que entra numa situação X lá, liga um, um botão lá, que a pessoa entra nesse transe assassino, mata, e depois ela volta e não sabe o que aconteceu, tá
0: ligado? The Sinner.
1: Isso, isso mesmo. E aí eu lembrei agora, e por isso que eu tô comentando. E a gente falou da Milo Jojovich, né, que ela faz esse sininho de ação aí. Mas agora eu lembrei uma outra que também pode ser considerada uma brucutoa, cara. Apesar de ela nunca ter me convencido, tá ligado? Mas ela tá sempre nesse filme de ação. É a Michelle Rodrigues, né? Verdade, cara.
2: Pode você pena. faz umas cenas de treteira. Inclusive, ela fez uma Machete. Ela fez uma Machete. Aí, de
0: novo, a gente vê o, o ciclo voltando aí, né? Aí a galera também tá pegando o pessoal que era de luta livre, né? Porque você teve a Gina Carano, naquele Haywire. Sim. Uh -huh. Bender. Você tem a Gina Carano é, também. Ela no Deadpool
2: também. Deadpool. No Deadpool,
0: e você tem a Ronda aí, né? É Sim. Rodrigues.
2: Ela participou do Velozes Furiosos tal. E do Mercenários. E um também do Mercenários. Então a gente agora só
1: entra no Mercenários porque assim teve essa reconstrução dos filmes de ação né que meio que voltou meio que a moda
0: né com os Velozes Furiosos tal. Sim. Né, Esse detalhe com... quem firma o estilo de novo? Quem é? Quem é? Quem é? Stallone, Salônica. exatamente. O mestre supremo do... É produtor,
2: né? Do Mercenários.
0: <risos> é, cara. E o primeiro ele não só produziu, mas como roteirizou. Sim. Mas aí do segundo em diante ele só ficou, ficou na produção.
1: O Mercenários é aquela parada, né? Foi aquilo que todos os fãs de, dos filmes de Procutor dos anos 80 quis ver acontecer naquela época. Imagina reunir todo esse elenco que eles uniu: Warner Schwarzenegger, Bruce Willis, Stallone, Dolph Lundgren.
0: Van Damme, Jet Li. Van Damme, Jet Li. Tipo, Miguel Mel Gibson. Herky. Mickey Herg. Cara, imagina juntar toda essa galera lá nos anos 80 detalhe Felipe. que assim o Jet Li fazendo um papel onde ele não luta muito que era uma ele coisa mais tiro extremamente luta, né? difícil de ver. É.
1: E você tá ligado que o Jack Chan sempre tava na escolha do Stallone, né? O Stallone já há muito tempo, desde o primeiro mercenário, ele tá querendo chamar o Jack Chan. Mas sempre dava problema porque o Jack Chan, ele sempre tá produzindo muito filme, né? Principalmente na China. Ele ainda produz muito filme. Então as agendas nunca batiam com a época de produção dos mercenários. Mas reza a lenda que o Mercenários 4 vai sair e o Jack Chan tá escalado. E parece que é certo já. Uma coisa que é legal também,
2: que eu achei muito foda dele, dos mercenários, que é assim, ele fez esse lance de reunir a velha guarda mas ele faz questão de estar tá sempre colocando uma galera dessa nova geração tanto é que ele colocou da Honda House que a gente tá falando é, aparece o Tony Jaa dos filmes o Scott Adkins lá o Boica aparece também acho que no Mercenários 2 o 3 eu nem assisti ainda eu assisti o 1 e o 2 e o 3 eu vi os trechos Aliás, o Tony já aparece no Mercenários ou no Velocifica? Acho que estou confundido. É no Velocifica? É o certeza. É, é o Scott Adkins, é certeza. No Mercenários, no primeiro pô, pô. filme, Pudi.
1: tem o Steven Austin, né? Que a gente comentou lá, né? Mais uma vez a capanga. Sim. <risos> pra variar, sim. né? É. Teve o Couture também, né? Aí no segundo filme, traz o Van Damme, o Scott Adkins. Ah, não, você já é, nesse, é no terceiro? No terceiro. No segundo, ele traz o Chuck
0: Norris, cara.
1: Verdade. Isso, verdade. Ele ainda
0: faz a piada da cobra lá com o Chuck
1: Norris. É, Norse. a piada da é. cobra. É.
0: é,
2: as verdades Mas sobre o Chuck, Chuck Norris. Lá, né? é, é, sensacional, cara, eu, eu
3: acho
1: essa cara genial. É, e no 3, né, ele traz uma galera nova, né? Da velha guarda, ele traz de volta o Wesley Snipes, né? O Antônio Bandeiras também, o Mel Gibson e tem o Harrison Ford também que faz uma
2: ponta.
0: É aquele negócio, mano, tem que ser o Stallone pra reunir a galera. Tem que ser o Stallone pra firmar o estilo. E legal a gente tá provando que tem mercado, né, cara? Exato. O pessoal vai assistir,
1: o pessoal curte, o ainda gosta. Eu sei que você não gosta da franquia Velocirosa, mas a gente tem que dar todos os méritos, porque, cara, a franquia que Velozes Furiosos tá fazendo aquilo que a gente queria que acontecesse nos filmes nos anos 80. Porque, por exemplo, ó, eles reuniram no mesmo filme Vin Diesel, The Rock, Jason Statham, então, tipo assim, é praticamente os três principais nomes dos filmes de ação da atualidade tá no mesmo filme, cara. É a mesma coisa que nos anos 80 o Stallone, o Schwarzenegger e o Van Damme tivessem no mesmo filme. entendeu? Tá e, aliás, Kurt Russell também tá no Velozes Furiosos. No 7, ele aparece e no 8 também. E no 8 tem a Chalisteron, né?
2: Ah, a Chalisteron a que abre o cuté máxima, uhum. furiosa. Tá se tornando, né? E com Atômica,
0: pela mesma questão do que a gente viu lá com o Jason Bourne. É,
2: e essa se tornando depois de
0: Senhora, hein? Igual o Jared Buffer. E o né? Igual é o Igual o Keanu Reeves também, né? Você pega o co-diretor lá do John Wick, né, do primeiro, e ele vai e vira diretor do Atômica. Então, eu assisti Atômica, esses dias atrás aí com a minha mina, e cara... Ah. É, né, cara? O filme ele é bastante previsível. Tipo, Mas bastante isso aí, se você for ver bem, é uma
2: característica dos filmes do
0: Kutu. Mas você vê assim, esses filmes, eles têm uma, algumas coisas na história que você não saca que vão acontecer. No Atômica, não. Já de começo, você tem ideia de quem é quem, o que, que vai acontecer e aquilo realmente acontece. Esse é um problema. Aliás, esse é o maior ação? problema do filme. Mas as cenas não. de ação dele, cara são espetaculares. A galera ficou achando que ia ser um filme onde a Charlize Theron só bate no, no pessoal. Nesse não. Ela apanha, e apanha bastante até. E toda a questão de diferença de força homem e mulher também é levado em conta no filme. Tem um russo lá que ela enfrenta, mano. Que, mano, o maluco é forte mesmo, cara. As cenas que ela tá lutando com ele, ela tem dificuldade em bater nele. E você vê que ela ganha dele na luta porque ela, ela se vale de um momento ou outro de vacilo dele ele tal, alguma coisa assim ou pensou um pouco mais rápido esse tipo de coisa. As cenas de luta dele, elas são muito bem pensadas. Tem um momento ou outro que parecem dança, mas dá pra falar que é um filme de Brukutu 8,5 e
1: é, meio de 10. Brukutu dessa nova geração, né? Dessa que tipo isso, o, dessa cara, nova ele, geração ele, ele, o cara aqui. bate e apanha ao mesmo tempo, né? Porque o dos antigos ele só batia, é, né? isso Ele nunca apanhava. Agora, esses novos é o que vem da lance da reconstrução, né? O cara, ele é vulnerável, né? Porque até então os caras eram invulneros. Vulnerável. E agora ele se torna vulnerável. Tanto que chega momentos assim que você acha que o cara vai morrer mesmo, tá ligado? Você fala, puta, agora já era. Agora o cara não tem como sair dessa. Aí o cara vai lá, faz um milagre lá e consegue sair da situação. O próprio John Wick mesmo é assim, né, cara? Tem vários momentos do filme ali que você fala, mano, já era agora ele não tem como escapar. Ele sai com costela quebrada,
0: tipo, sai... Detonado Exato. nessa situação. Ela sai assim no filme também.
2: O que é um grande avanço, né? <risos> Exatamente. Que é foda você vê as cenas tipo mega hardcore assim, e o cara nem, nem sai mancando do bagulho. É foda, né?
0: Não, e uma coisa bacana desse filme dela é que as cenas onde ela só vai espionar alguma coisa ou outra, ela tá mais, digamos, apaisana, assim tal. E as cenas que ela vai pra porrada, ela nem usa salto alto nas cenas. Isso foi uma coisa muito bem pensada. Ela tá usando sempre alguma sola baixa porque ela sabe que ela vai vai precisar correr, ela vai precisar lutar, ter firmeza nos pés, tal. Uh! Então isso foi uma, um detalhezinho que ficou muito bacana. Fora isso, o filme é mais um desfile de moda, né?
1: É, imagina. Uma coisa que tá legal também né, dessa nova geração desses filmes é exatamente isso, né? Agora parece que é assim tá vindo uma galera que realmente se preocupa mesmo com as cenas de luta, né? Não é que é negócio forçado, né? Tipo, meu, você vai fazer um negócio? Vamos fazer um negócio? Dê sensação mesmo que tá lutando, não seja que é negócio só câmera tremendo para fingir que tá uma cena tensa. Exato. E a gente
2: que isso faz toda a diferença na qualidade do filme. Sim. Eu acho que assim, cara, é...
1: os filmes de Brokutu, do jeito que a gente conheceu, não vai existir mais. Eu acredito que ainda vai ter, por exemplo, vai ser o Mercenários 4, que ainda vai ter essa essência, ainda por ter a galera da Old Schools, a velharia e tal, vai estar tá ainda fazendo esse tipo de filme. Mas eu acho que quando esses caras parar de vez, esquece, tá ligado? A gente não vai ter mais aqueles filmes de Brokutu que a gente tinha da época que a gente cresceu, dos anos 80, tá ligado? Anos 90. Eu acho que vai vir a tendência, vai ser essa, vai ser esses filmes mais, assim, é porradeira. É porradeiro, é porradeiro, o cara é B10, é B10, porém, ele tem momentos de vulnerabilidade, tá ligado? Vai ser aquele negócio que vai ter hora assim. É bem capaz que vai ter hora algum filme que o cara vai morrer no meio do filme, tá, eu ligado? Não perdi, porra, né? tá ligado? Que você tem certeza assim, porra, essa cena o cara não tinha como fugir. Realmente não teve como fugir, morreu, tá ligado? <risos> <risos> eu acho que vai chegar algum momento que vai ter esse tipo de filme, tá ligado? É uma tendência, assim, porém, como eu falei, né? Tá tudo sendo reconstruído e é tudo um ciclo, né? Vai saber, de repente, a galera quer voltar de novo os cara tudo de repente vai vir um novo stalone aí com um o novo Rambo o um novo Fresh Blood renovar tudo de novo aí a galera não, a gente quer ver o um, um exército do homem só uma metranca fuzilando o país de terceiro mundo tá
3: <risos>
2: pode crer né <risos> se eles quiserem vir aqui no Brasil e sei lá em Brasília lá eu dou uma forma. pode crer né? ia ser uma boa É, né, velho. com certeza
0: vindo vocês você, você está ouvindo Lepopcast. Podcast Chegamos ao final desse Lepopcast épico. Aqui, agora, Ana Digil Gil Gomes aqui com vocês. Eu não sei editado há quanto tempo que está isso daí que vocês estão nos ouvindo. Mas nesse exato momento, somando o que a gente já tinha gravado antes, nós temos até o momento cinco fucking horas de gravação, galera. <risos> eu tô fudidaço pra editar isso daqui pra vocês provavelmente o Popcast não vai sair na primeira semana de fevereiro mas vocês aí já estão sabendo o porquê vocês já estão sabendo o porquê que isso aconteceu galera, olha, pra gente aqui é um prazer enorme poder fazer essa, essa bagunça aqui a gente adora ficar falando dessas coisas a gente sabe que vocês gostam também a gente sabe que vocês gostam quando a gente traz aqui pro Popcast o Luiz e o Altran são basicamente da casa aqui já, a gente adora conversar disso, talvez aí tá mais pra frente, o Luiz e o Altran tenham algumas surpresas pra falar pra vocês, uh, né? Opa, com certeza. Pode ser pra agora, pode ser um pouquinho mais pra frente, mas vamos ver aí como é que a coisa fica, né? E assim, pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês, oh. de coração, esse primeiro episódio aqui do Lepopcast. Todos os trancos e barrancos. <risos> o tema tão, tão épico, tão epopeico como esse daqui. Não podia ter sido uma gravação fácil e de fato não foi. Vocês não têm noção da quantidade de problema que a gente teve aqui pra poder fazer essa gravação, e eu que tinha achado que o podcast com a Bel César, o episódio que deu mais contratempo de gravação, naquele episódio nós tivemos três quedas de energia, uma aqui em São Paulo e duas lá no Rio, e agora esse daqui, olha... A gente só tem a agradecer toda a audiência de vocês, o carinho que vocês têm com a gente aí, oh. tal, todo o feedback positivo que a gente recebe de vocês, pá. E é isso aí, agradecer aqui mais uma vez ao Luiz e ao Altram pela participação de vocês aqui, olha. É Nós estamos juntos.
1: Depois dessa epopeia aqui, essa é cara, agora a gente encara qualquer coisa, velho. Pode vir aqui. <risos> Até a gente, mano, eu pode acho que crer, só pior né? que só, só eu... se tiver um ataque alienígena aqui agora, tá ligado? Verdade. Galera, eles
0: ainda voltam mais duas vezes aqui pra participar com a gente do é, popcast esse ano. Tipo, por enquanto, né? Tipo, as duas vezes por enquanto. De repente a gente bola alguma coisa a mais pra trazer eles mais vezes aqui porque a gente sabe que vocês gostam de ouvir eles com a gente. tal. Luiz e Altran, vocês querem dar uma palhinha do projeto aí que vocês estão pra lançar com a galera? Vocês querem deixar a coisa é, em banho-maria ainda? Não falar nada? Vocês que sabem. Deixa no giro, vai vir na hora certa. Beleza. Deixando o jogo. saber. Léo, só precisava deixar um comentário aqui com o pessoal. Vontade. Então é o
1: seguinte, eu não sei se vocês sabem, pessoal. Quando eu, eu participei aqui da primeira vez do programa, aqui, quando o Léo me chamou pra fazer um, o LePopcast de artes marciais. Na época, até então, eu fazia parte de um grupo, de um canal chamado CounterCast. E assim, aí muita gente às vezes veio me perguntar: tipo, pô, Luiz, e o CounterCast, e o CounterCast e tal? Galera, o que eu posso te dizer assim, que por enquanto o Countercast. Não vou dizer que ele está morto porque nunca se sabe. Mas ele vai ficar embernando aí por um bom tempo, assim, a gente tá sem previsão nenhuma de voltar. Infelizmente, o último membro ativo que tinha, fora eu, abandonou de vez o barco. Provavelmente o CounterCast daqui pra frente não vai ter material novo, porém, vai continuar os materiais que a gente já fez lá, Não vai estar tá lá no nosso canal do no YouTube, YouTube barra CounterCast. Então, é isso só, pessoal. só queria só comentar mesmo que, infelizmente, por enquanto, não, não vai ter previsão do retorno do CounterCast, mas, como o Léo falou, a vida continua, a gente tem o projetos aí, com certeza 2018 aí vai trazer muitas novidades aí, pode ter certeza que vocês ainda vão ver minha voz ainda incomodando vocês ainda por um bom tempo uh. <risos> é. isso
0: aí, aí tá aí o recado tá dado aí galera, link para vocês terem acesso lá ao canal da galera do Countercast tá aí na descrição, tá, assistam lá o canal deles porque é muito bacana muito bacana mesmo Aliás, tem o melhor trailer de canal ever. O melhor trailer de canal de YouTube que vocês podem imaginar é o deles. Opa, valeu. É 10 de 10. 10 de valeu, 10. Valeu, mano. E bom, pessoal, a gente fica por aqui nesse primeiro episódio do Lepopcast. Uh, eu não sei quanto tempo isso deu editado. <risos> eu não tenho a menor ideia de quanto isso deu editado. Cinco horas de gravação. Transformar isso em uma hora e meia? Impossível. Vai ter que cortar muita coisa. Então, eu espero que vocês gostem porque a gente aqui gostou muito de gravar isso. Lembrando desses filmes dos Brucutus. Não se esqueçam, galera. Semana que vem, a gente tá aqui de novo com mais Lepopcast pra vocês. Façam o download desse episódio, mostrem esse episódio para mais gente, avaliem a gente no iTunes, no seu agregador de podcast favorito que você usa aí, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, ou via browser mesmo. Vai lá, avalia a gente, dá umas 5 estrelinhas porque isso ajuda a nos impulsionar na podosfera, fazer com que mais gente nos conheça, e claro, mais gente nos conhecendo, dá sempre uma melhoradinha por aqui. É um retorno muito importante pra gente, e nos ajuda muito. Não deixem de acompanhar também a galera do Ouvindo Podcast link aí na descrição seguir o Lepop nas redes sociais estão todos os links aí na descrição os links para vocês terem mais acesso ao trabalho do Altran com as bandas dele e do Luiz lá para vocês conhecerem Countercast e tal, estão aí na descrição também, e é isso aí galera Altran, Luiz, muito obrigado aí pela participação de vocês
2: é nóis, eu que agradeço o que é isso
0: cara,
1: eu que, eu que agradeço também, e é, lembrando aí ó, feliz aniversário é é, feliz
2: aniversário Tomar. <risos> ficando cada dia mais idoso mas nós continuamos moleque na ideia isso que, é, isso que importa. valeu é rapaziada por mais essa oportunidade aí de falar besteira
1: é isso aí galera brigadão aí Léo agradeço aí a participação e até a próxima cara e a gente tem que fechar lembrando que a gente tem que fechar o ano com o Prêmio Mark da Casco de exato. qualidade hein?
0: exato não esqueça galera último episódio de 2018 Prêmio Mark da Cascos hein? não esqueçam muito obrigado pela audiência de todos vocês nesse episódio de coração mesmo vocês é que fazem isso aqui tudo acontecer, pra gente é uma alegria imensa produzir esse conteúdo pra vocês, galera valeu pessoal, até semana que vem, aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto. e eu contei aqui com a participação especial do Altran Martini Opa. e do Luiz Lopes é nóis galera, até semana que vem pessoal, falou!